0: Der 55. Genschlüssel. Der Traum der Libelle. Teil 1. Der große Wandel. Einführung in den 55. Genschlüssel. Hast du gewusst, dass du eine einzigartige genetische Sequenz hast, welche die Entfaltung deiner wahren Natur bestimmt? Die Aufgabe dieses Buches ist es, wie schon der Titel sagt, die Öffnung deiner höheren Bestimmung, die verborgen in deiner DNA liegt, zu aktivieren. Das höhere Selbst, der kosmische Anteil eines jeden von uns, der unseren sterblichen Körper transzendiert, liegt seit Äonen geheimnisvoll im Menschen verborgen. Gerade weil es im Inneren unseres Körpers liegt, quasi direkt vor unserer Nase, kam der Großteil der Menschheit bisher gar nicht erst auf die Idee, an einem solch offensichtlichen Ort, der ewigen Frieden und Erfüllung verheißt, zu suchen. Bis jetzt war diese innere Reise nur wenigen Auserwählten vorbehalten den wagemutigen Abenteurern und beherzten Pionieren der inneren Welten. Deshalb erschien dem Normalbürger, der sich vorzugsweise darum Sorgen machte, wie er sein Überleben sichern und in der äußeren Welt zurechtkommen soll, seine eigene Göttlichkeit weit, weit entfernt. Doch all dies ist dabei, sich zu verändern. Während du durch die vielen Frequenzebenen dieses Buches reist, wirst du eine erste Ahnung davon bekommen, wie reich, wie wundervoll und vielfältig diese Reise des Erwachens ist. In den Mythen aller Kulturen wurden Hinweise hinterlassen, die uns von einer Zeit des großen Wandels berichten. Die Menschheit fühlt diesen Wandel nun, weil er gerade jetzt stattfindet. Innerhalb einer relativ kurzen evolutionären Zeitspanne wird die Welt, in der wir leben, in eine Welt transformiert werden, welche die meisten von uns als reine Fantasie betrachten würden. Du lebst in einem tief romantischen Moment. Es ist der Moment, in dem der Prinz Don Röschen küsst und plötzlich ist sie vollkommen erwacht. Und mit ihrem Erwachen erwacht die ganze Welt. Dieser große Wandel ist das zentrale Thema, das in jedem einzelnen Satz dieses Buches eingewoben ist. Wenn du diese Zeilen liest, möchte dich deine innere Führung daran erinnern, dass du bereit bist für dieses außerordentliche vor uns liegende Ereignis entweder als Bestätigung oder als Auslöser deines eigenen Prozesses der Erweckung. Darum erlaube dir die Selbstbestätigung. Du bist auf der Reise. Sie hat dich genau zur rechten Zeit an diesem Punkt geführt, genau jetzt, wo du diese Worte hörst oder liest. Wir menschlichen Wesen folgen unterschiedlichen Vektoren in Raum und Zeit. Und jeder unserer Pfade wird von Zeit zu Zeit an einem einzelnen Punkt tief in unserem Körper zusammengeführt. Es gibt einen bestimmten Platz innerhalb deiner DNA, dessen einzige Aufgabe es ist, genau dieses Erwachen auszulösen. Der 55. Genschlüssel beschreibt diesen Ort und ermöglicht es dir, darüber hinaus den eigentlichen Prozess des Erwachens durch Kontemplation zu beschleunigen. Der 55. Genschlüssel und seine Schwester in der Übertragung der 22. verkörpern die kraftvollste und tiefgründigste Botschaft in diesem Buch. Der 55. beschreibt die Bewegung der evolutionären Kraft von der Materie zum Geist und der 22. beschreibt die Bewegung der involutionären Kraft von Geist in die Materie. Zusammen erfassen diese beiden Genschlüssel die Quintessenz des großen Wandels. Während du die Worte und Ideen, die hinter diesem Genschlüssel stehen, liest, erlaube ihnen, sich in die tiefsten Untiefen deines inneren Wesens einzugraben. Dort schlummern die Erinnerungen, die speziell dazu geschaffen und kodiert wurden, um durch diese Übermittlung aktiviert und ins Leben gerufen zu werden. Wenn du es zulässt, dass sie in dich eindringen, bemerkst du vielleicht Gefühle, Gedanken oder Impulse, die in dir geweckt werden. Selbst den Widerstand gegenüber den Genschlüsseln solltest du annehmen und respektieren. Erweckung ist ein Prozess mit einem mysteriösen Zeitablauf und in einer ganz eigenen Abfolge. Deshalb lade ich dich ein, immer wieder tief einzuatmen und vielleicht von Zeit zu Zeit ebenso tief zu seufzen. Aber vor allen anderen Dingen bitte ich dich, diesen Flug in eine wundervolle Welt zu genießen. In eine Welt, wo die Romanze zur Wirklichkeit wird. Willkommen im Herzen der Botschaft der Genschlüssel. Der 55. Schatten. Opferdasein. Indras Netz. Der 55. Genschlüssel und die mythische Reise aus seinem Schatten zu seiner Sidi bilden das Herzstück der gesamten 64 Genschlüssel. Es gibt keine ergreifendere oder zeitgemäßere Bezeichnung, die innerhalb der gesamten genetischen Matrix anklingt, als diese Odyssee durch die brodelnde Unterwelt der Opfermentalität und das Herausfinden in die reine, klare Luft der Freiheit. Von allen Genschlüsseln ist es dieser, den wir Menschen am meisten ersehnen. Und er ist das Geschenk, das wir bald auf einer kollektiven Ebene erhalten werden. Der Grund, warum ausgerechnet jetzt das Buch der 64-Genschlüssel erscheint, liegt hier im 55. Schatten. Es ist das Thema der Menschheit seit der Entwicklung des menschlichen Neokortex, der unserem Bewusstsein die Möglichkeit zur Selbstreflexion gegeben hat. Es ist das Thema des Opferdaseins. Der 55. Schatten des Opferdaseins und sein Programmierungspartner, der 59. Schatten der Unehrlichkeit, programmieren alle Menschen auf zellulärer Ebene mit einer einzigen Auswirkung. Sie gewährleisten, dass jedes Individuum sein eigener, schlimmster Feind ist. Es ist ein universelles Gesetz, umgangssprachlich bekannt als »wie du mir, so ich dir« und es ist der 55. Schatten, der es uns versagt, dieses Gesetz zu erkennen. Die Essenz dieses universellen Gesetzes ist durch das bekannte biblische Axiom »So wie du sähst, wirst du ernten« ausgedrückt. Die zeitlosen Klischees werden im Allgemeinen dahingehend interpretiert, dass sie nur für die sichtbare Oberfläche des Lebens gelten und weniger für die darunterliegende Energetik. Es scheint oft so, dass die meisten Erfolgreichen im Leben dies auf Kosten derjenigen erreichen, die sie umgeben. Umgekehrt können die unschuldigsten und offenherzigsten Menschen von schrecklichen Heimsuchen bedrängt werden, die sich niemand erklären kann. So scheint der Satz, so wie du sähst, wirst du ernten, oberflächlich betrachtet nur geringe oder gar keine Substanz zu haben und wird im Allgemeinen in den Bereich der Volksweisheiten verwiesen. Aufgrund dieser Tendenz, nur die Oberfläche der Dinge zu sehen, entgeht dem Bewusstsein der Allgemeinheit eines der tiefsten Geheimnisse des Lebens denn auf der energetischen Ebene erntest du exakt das, was du sähst. Es dauert schlicht und ergreifend nur länger, bis es sich auf der materiellen Ebene zeigt. Die höchste Ausdrucksform der 59. Sidi ist die Qualität der Transparenz und sie macht deutlich, dass du dich am Ende nicht vor dir selbst verstecken kannst. So hängt die Transzendierung des 55. Schattens von einem einzigen Faktor ab. deiner Haltung. Es geht nicht darum, was dir widerfährt, es geht darum, wie du damit umgehst. Die Haltung verlieren Es gibt eigentlich nur zwei Dimensionen zu dem Begriff der Haltung. Entweder du verhältst dich so, als wärst du ein Opfer der Umstände, oder du übernimmst die volle Verantwortung für deine Situation. Auch wenn es einfach klingt, beinhaltet dies mehrere komplexe Schichten. Da wir den 55. Schatten untersuchen, werden wir uns zuerst anschauen, was passiert, wenn du die Rolle des Opfers in Bezug auf deine Lebensumstände einnimmst. Der 55. Schatten liegt tief in den rückwärtigen dorsalen Ganglien des Solarplexus verborgen und es geht dabei um Emotionen. Auf einem niedrigen Frequenzlevel schauen die Menschen außerhalb ihrer selbst, wenn sie entweder ein emotionales Hoch oder emotionales Tief erleben. Wir fügen unseren emotionalen Zuständen einen Grund hinzu. Am oberen Ende des emotionalen Spektrums glauben wir, dass wahre Freude eher ein Effekt ist als eine Ursache. Aufgrund dieses tief verwurzelten Glaubens jagen wir den Großteil unseres Lebens hinter dem her, wovon wir denken, dass es in uns Freude auslöst. Es mag eine perfekte Beziehung sein, viel Geld, Ruhm, der vollkommene Ort zum Leben, selbst unser Gottesbild. Am unteren Ende des emotionalen Spektrums heißt das Spiel, das wir spielen, Schuldzuweisung. Wir beschuldigen alles. Von der Nahrung, die wir gerade gegessen haben, zu unseren Partnern bis zur Regierung. Sie sind der Grund dafür, dass wir uns schlecht fühlen. Diese Neigung des Menschen nach äußeren Ursachen für seine Stimmung zu suchen, ist die größte Abhängigkeit auf unserem Planeten. Sie wurzelt in der grundlegenden Kernüberzeugung, dass wir Opfer der materiellen Realität sind. Diese Grundüberzeugung erzeugt ein niedriges Frequenzmuster, das wieder und wieder bekräftigt wird. Mit anderen Worten, steht diese innere Haltung im Vordergrund, sind wir gefangen in einem selbstgewebten Netz. Was uns darin gefangen hält, ist unsere Sehnsucht. Wenn wir niedergeschlagen sind, sehen wir uns nach einem Hochgefühl. Und wenn wir im Hochgefühl sind, Sehen wir uns danach, diesen Zustand zu erhalten. So erschaffen genau die Gefühle, die wir suchen, einen immerwährenden Hunger nach Erfüllung, der niemals gestillt werden kann. Die Sucht ist die Suche nach Erfüllung, nicht die Erfüllung selbst. Deswegen sagt ein altes Sprichwort über die Suche nach dem Himmel, wenn du jemals den Himmel fändest, würdest du ihn hassen, denn das, was du geliebt hast, war die Hoffnung auf Erfüllung, nicht die Erfüllung selbst. Hier finden wir das Geheimnis der Frequenz an sich. Sie ist in deiner unbewussten Einstellung zum Leben verankert. Da deine wirkliche Haltung im Unbewussten bleibt, gibt es per se keine Technik, deine Frequenz zu erhöhen. Alles, was es braucht, damit du deine genetische Fluchtgeschwindigkeit erreichst, die Frequenz, die dich aus dem Schatten in den Zustand der Gabe herauszieht, ist Verstehen. Es muss ein Verständnis auf der Ebene des reinen Seins in dir aufkommen. Das Verständnis dafür dass du das ahnungslose Opfer deiner eigenen unbewussten Glaubensmuster geworden bist. Wenn dieses Verständnis erwacht, beginnst du sofort den Schattenzustand zu transzendieren. Der große spirituelle Lehrer Gurdjieff brachte dies sehr einfach und auf schöne Weise zum Ausdruck. Um aus dem Gefängnis zu fliehen, muss man zuerst wahrnehmen, dass man im Gefängnis sitzt. Die vorgetäuschte Freiheit wie bereits erwähnt, gibt es viele Dimensionen im 55. Schatten des Opferdaseins. Das Netz, das uns in einer niedrigen Frequenz gefangen hält, enthält viele subtile Verdrehungen und Wendungen. Wie das Sprichwort sagt, einer der raffiniertesten Tricks des Teufels ist, die Menschen dazu zu bringen, nach Gott zu suchen. Die vertracktesten Aspekte des 55. Schattens beziehen sich auf Spiritualität und dies hat eine besondere Bedeutung in der aktuellen historischen Epoche. Spiritualität kann selbst der Brennpunkt des Opferbewusstseins werden, da sie dir so mühelos die Idee vermittelt, dass du etwas tun kannst, um dich von deinen Schatten und deinem seelischen Leid zu befreien. Diese Idee hat zur größten Illusion von allen geführt, der Illusion einer anderen geistigen Wirklichkeit, irgendwo außerhalb unseres eigenen erlebbaren Einflussbereichs. Wenn wir genau hinschauen, können wir wieder das gleiche Muster erkennen, die Sehnsucht nach Erfüllung. Wenn du dir eine unerreichbare Wirklichkeit erschaffst, kannst du dein ganzes Leben damit verbringen, dich nach dieser Realität zu sehnen, ohne sie jemals unmittelbar erleben zu müssen. Für viele religiöse oder spirituelle Menschen dürfte diese harte Wahrheit schwer zu verdauen sein. Wirkliche Erleuchtung ist überhaupt nicht das, was wir wirklich wollen. Sie ist nicht im Geringsten aufregend, sondern ist ganz und gar gewöhnlich. Ungeachtet dessen, gründet der Großteil der Spiritualität auf dem Streben nach dem Außergewöhnlichen. Hohe Schwingungsfrequenzen führen nicht notwendigerweise zu spirituellen Erlebnissen. Vielmehr zerstören die hohen Frequenzlevels die Illusion, dass es so etwas wie eine spirituelle Erfahrung gibt. In der heutigen New Age Kultur ist der spirituelle Materialismus sehr weit verbreitet. Das heißt, die Menschen haben eine brandneue Droge namens das Streben nach der Wahrheit erfunden. Es ist wichtig zu verstehen, dass an diesen Dingen nichts falsch ist. Wenn du davon angezogen bist, nach etwas Höherem zu suchen, treibt dich etwas in deinem Inneren an, das dich irgendwo hinführt. Wenn du diesem Impuls bis zu seinem natürlichen Ende folgst, wird er dir letztendlich deinen wahren Pfad enthüllen. Für einige Menschen ist die Suche der direkte Weg zur Transzendenz, aber für andere dient sie einfach nur der Ablenkung, die sie nur noch weiter von ihrer wahren Natur wegzieht. Der 55. Schatten verhindert, dass der spirituell Suchende seinem Verlangen bis zu seinem natürlichen Ende folgt. Er tut dies mittels der Identifizierung entweder durch die Form einer bestimmten Lehre, die Identifizierung mit dem spirituellen Lehrer oder durch den Weg selbst. Daher sehen wir drei grundlegende Kategorien von Menschen auf einem spirituellen Weg. Diejenigen, die sich in der Struktur einer bestimmten Lehre verfangen haben, Diejenigen, die durch die magnetische Anziehungskraft eines bestimmten Lehrers gefangen sind und denjenigen, die quasi als spirituelle Touristen von ihrer eigenen unablässigen Getriebenheit gefangen sind. Alle drei dieser spirituellen Fallen sind authentische Phasen eines jeden Pfades, der schließlich zur wahren Freiheit führen wird. Aber alle drei tragen eine Maske, die sich bereits als die Freiheit ausgibt. Dies sind einige der subtilsten Ebenen des Schattens des Opferdaseins. Wie wir sehen werden, wenn wir den Zustand der Gabe und der City der Freiheit untersuchen, hat die wahre Freiheit nichts damit zu tun, wie wir unsere Zeit auf der materiellen Ebene verbringen. Wahre Freiheit ist kein Ergebnis von Handlungen. Es ist eine Art von ständig wachsender Ausweitung, die spontan in dir aufsteigt, je mehr du verstehst, wie sehr du tatsächlich das Opfer deiner eigenen grundlegenden Glaubenssysteme bist. Der Tod des Dramas Eine der größten Verlockungen der Menschheit ist das Ideal der romantischen Liebe. In diesem Zusammenhang beziehen wir uns nicht nur auf die Sehnsucht eines menschlichen Herzens nach einem anderen, sondern auf das Ideal der Romantik in einem erweiterten Kontext. Es ist die Idee, dass das Leben eine Romanze ist. Die eigentliche Grundlage der romantischen Liebe ist, dass sie nie wirklich erfüllt werden kann, aber ständig von katastrophalen Tiefen zu ekstatischen Höhen anschwellen muss, wodurch eine wundervolle, reiche Symphonie von menschlichen Emotionen und Dramatik entsteht. Alle menschliche Performancekunst, von der höchsten Kunst bis zur banalsten TV-Seifenoper, steht als Metapher in der Metapher des Lebens selbst. Aufgrund des 55. Schattens sind wir alle Opfer des Dramas des Lebens. Wir haben uns in einem unglaublich verschachtelten Netz verfangen, gewoben aus Strängen des Schmerzes auf der einen und unserer Freude auf der anderen Seite. Eigentlich lieben und hassen wir das Netz gleichzeitig. Vor allem aber sind wir süchtig danach, so wie wir nach allen großen Dramen süchtig sind. Innerhalb deiner Traumwelt und im Schutz des Netzes kannst du deiner größten Sehnsucht Ausdruck verleihen. Du kannst deinen Traum ausleben. Du kannst dich in die Höhen aufschwingen, kannst tanzen, weinen, leiden und vor allen Dingen darfst du lieben. Dabei ist dein Lieben innerhalb des Netzes eine äußerst limitierte Liebe. Eine Liebe, die niemals über die Grenzen ihrer eigenen Illusionen hinaus entfliehen kann. Im Netz gefangen verliebst du dich entweder oder du wendest dich von der Liebe ab. In beiden Fällen bleibst du aber ein Opfer deiner Projektionen, Erwartungen und zwangsläufig deiner Enttäuschung. Das ist das Netz, das der 55. Schatten ausgeworfen hat. Eine Choreografie der Ebbe und Flut. Ein Muster des Aufatmens und Absinkens auf den Melodien des Lebens. Manchmal versinkst du in Melancholie und deine ganze Lebenskraft scheint zum Stillstand gekommen zu sein. Selbst deine Atmung wird flacher. Und dann wieder zu anderen Zeiten fliegst du auf den Schwingen eines plötzlichen Stimmungsumbruchs. Dein Herz schlägt schneller und dein Atem füllt die Brust bis zum Bersten. Und dies ist, so glauben wir, gelebte Freiheit. Zwischen den Extremen gewähren uns die Melodien des Lebens jede erdenkliche Art von Gefühlen in Variationen von Kadenzen, in Verschiebungen des Tempos, in Phrasen, einzelnen Noten, Trillern und kleinen Pausen. Überschwemmt von diesen Wellen leben wir unser Leben und kein Ende in der Verarbeitung unserer Emotionen ist in Sicht. Hinsichtlich des 55. Schattens wird die kommende Mutation das Ende unserer Sucht nach dem Drama des Lebens auslösen und der Beginn unserer Entdeckung dessen sein, was wahre Freiheit wirklich bedeutet. Im Kern verbirgt der 55. Schatten die Sehnsucht des Bewusstseins zu seiner eigenen Einheit zurückzukehren, wenngleich sich dies im Allgemeinen meist als die romantische Sehnsucht nach dem vollkommenen Seelenverwandten ausdrückt. Es gibt einen wundervollen Hindu-Mythos bekannt als das Netz der Indra. In diesem wird der Kosmos als unendliches Gitterwerk gesehen und an jedem Knotenpunkt des Netzes befindet sich ein Juwel. Und jedes einzelne Juwel spiegelt jedes andere Juwel in vollkommener Art und Weise wieder. Der 55. Schatten legt ein Schleier über die Juwelen, sodass die Menschen, die sich im Netz verfangen haben, nicht die Einheit aller Juwelen erkennen und erleben können. Mit der kommenden Umwälzung wird unsere Wahrnehmung schließlich in der Lage sein, durch die Stränge des emotionalen Netzes hindurchzuschlüpfen, das uns so lange im Opferbewusstsein gefangen hielt. Wenn das geschieht, werden wir einen ersten kurzen Blick auf unsere kollektive Einheit erhaschen können, und der Glanz jedes einzelnen von Indras unzähligen Juwelen wird aufscheinen. Der Solarplexus, das zweite Gehirn. Die emotionale Matrix des 55. Schattens liegt innerhalb der Domäne des Solarplexus im menschlichen Körper. Die umfangreiche Anlage von Nervenknoten in diesem Bereich wird oft als das zweite Gehirn bezeichnet. Es arbeitet unabhängig vom Schädelhirn durch seine kontinuierliche Steuerung der vaskulären und viszeralen Funktionen innerhalb des Körpers. Die schiere Spannung unserer emotionalen Zustände, vor allem in ihren Extremen, überwiegt bei weitem die subtilen kognitiven Prozesse der Vernunft, die wir in so hohem Ansehen halten und die dem Schädelhirn entspringen. Es ist relativ wenig bekannt über die exakte Natur der neurologischen Schaltkreise innerhalb des Solarplexus oder über ihre Wirkungsweise und wahren Fähigkeiten. Was wir allerdings wissen ist, dass trotz all unserer besten Anstrengungen unsere Emotionen mehr Macht über uns haben als unser Verstand und die Welt um uns herum bezeugt diese Tatsache ständig. Das Wiedererwachen des Solaplexus. Das Rätsel der Zeitalter. Vieles in der Beschreibung des 55. Genschlüssels handelt von der Zukunft unserer Spezies während der Zeit des großen Wandels. In dieser Hinsicht ist dieses Kapitel ein zutiefst prophetischer Text. Dennoch, ein beträchtliches Stück des Puzzles finden wir genau genommen in unserer weit entfernt liegenden Vergangenheit. Generationen von Mythologen, Völkerkundlern, Archäologen, Historikern und Mystikern haben immer wieder über eine andere Rasse von Menschen gesprochen, die vor unserer modernen Zeit Rechnung gelebt hat. Ebenso finden wir in all unseren großen Mythen und Märchenerzählungen verschlüsselte Informationen über ein verloren gegangenes goldenes Zeitalter, welches durch eine verheerende Katastrophe wie etwa die Sintflut ausgelöscht wurde. Die Psychologen interpretieren diese Mythen meist metaphorisch bzw. archetypisch als Ausdrucksform einer psychischen Sehnsucht in die Sicherheit des mütterlichen Schoßes zurückkehren zu wollen. Was aber, wenn es tatsächlich Volkserinnerungen sind, die in unserer ererbten DNA liegen? Der 55. Genschlüssel hat dazu einiges zu sagen. Obwohl viele der vergangenen Kulturen sich ausgeklügelte Methoden zur Beschreibung von großen Zeitspannen und Zyklen ausgedacht haben, ein bestimmtes Muster findet man sowohl auf der einfachsten als auch auf der höchst mystischen Ebene, das trinäre Muster. Jedem großen Kunstwerk oder jeder allegorischen Erzählung liegt dieser archetypische trinäre Zeitaufbau zugrunde, der alle menschlichen Überlieferungen innen wie außen in drei Abschnitte einteilt. Eingewoben in die menschliche Psyche liegt eine profunde Resonanz auf dieses grundlegende Muster. Es gibt immer eine Art von Sturz aus dem Zustand der Gnade, gefolgt von einer Reise des Suchens und des Entdeckens, welches in einem finalen Sieg bzw. in einer Erlösung mündet. Wenn wir dieses Muster auf die menschliche Evolution übertragen, können wir die Geschichte der Menschheit in drei maßgebliche Zeitalter einteilen. Gewaltige Zeitspannen, gekennzeichnet von vier Hauptsprüngen des Bewusstseins. Die drei Äonen und ihre vier evolutionären Bewusstseinszustände. Die drei Äonen und ihre vier Wendepunkte beschreiben den evolutionären Bogen unseres gesamten planetaren Bewusstseins. Im Kern beschreiben die drei gliedrigen Muster drei unterschiedliche evolutionäre Zustände, die in einem vierten transzendentalen Zustand gipfeln. Die tetraedrische Geometrie des Bewusstseins. Die Theorie der Involution und der sieben Hauptrassen. Gemäß der Genschlüssel ist das Leben ein Zusammenspiel von zwei primären Kräften dem Fluss der Evolution sowie dem Fluss der Involution. Die Art und Weise, wie wir in der westlichen Welt zu denken gelernt haben, ist hauptsächlich auf die äußere, objektive Welt ausgerichtet und schaut weniger auf die innere, subjektive Welt. Deshalb tendieren wir dazu, der evolutionären Entwicklung mehr Bedeutung beizumessen, welche zur Basis der wissenschaftlichen Herangehensweise wurde. Allerdings haben viele mystische und esoterische Traditionen weltweit ebenfalls eine andere Sicht auf das Leben in Betracht gezogen. Nämlich, dass das Leben einen involutionären Prozess durchläuft, in dem das Bewusstsein sich tiefer und tiefer in die Form hinein inkarniert und damit unserer Evolution ihr Angesicht verleiht. Diese Sichtweise, Emanatismus genannt, besagt, dass auf jeder Stufe unserer planetaren und persönlichen Evolution eine sich im Verborgen entfaltende Bestimmung liegt, die sich selbst mit jedem erfolgreich vollzogenen Schritt offenbart in dem maß wie das göttliche hinabsteigt entwickeln sich der mensch und die erde in ihrer bewusstwerdung aufwärts hin zu höheren frequenzebenen so daß wir zunehmend in der lage sind diese auf der materiellen ebene unseres lebens zu verwirklichen innerhalb des musters der drei äonen liegt ein weiteres muster basierend auf sieben unterstufen bekannt als die sieben hauptrassen in dieser Theorie der Involution repräsentiert jede Hauptrasse einen maßgeblichen Entwicklungsschritt auf unserem Planeten. In den esoterischen Traditionen werden diese Hauptrassen oft als konkrete menschliche Vorläufertypen des heutigen Menschen betrachtet. Innerhalb der Synthese der Genschlüssel werden diese Hauptrassen eher als die Enthüllung von subtilen Schichten des lebendigen Geistes von Gaia, unserer Mutter Erde, gesehen. Mit anderen Worten, aus der involutionären Perspektive sind alle Aspekte der Formgebung auf unserer Erde und natürlich auch des Universums durchdrungen mit unterschiedlichen Bewusstseinsebenen vom dichtesten Mineral bis zum flüchtigsten Gas. So repräsentieren die frühesten Hauptrassen die feinstofflichsten Formen des göttlichen Bewusstseins, welches seine Frequenz Stufe um Stufe hinunterschraubte, um sich in physischer Form manifestieren zu können. Das erste Äon. An einem bestimmten Punkt der evolutionären Geschichte unseres Planeten stieg das Bewusstsein so tief in den Bereich der Materie hinab, dass es sich selbst vollständig vergaß. Das zweite Äon. Darauf folgen die Erinnerungen und die mythische Wiederkehr des Paradieses, in dem das Bewusstsein das Reich der Materie transformiert und alle Dimensionen wieder in sich selbst integriert und damit den epischen Bogen der Evolution vollendet. Das dritte Äon. Die sieben Hauptrassen und ihre entsprechenden Realitätsebenen Die sieben Hauptrassen entsprechen unmittelbar sieben Realitätsebenen und damit verbunden sieben Körpern mit ihrer spezifischen Aura und ermöglichen uns damit, sowohl die Geschichte als auch den Zeitverlauf der involutionären Stufen des Bewusstseins nachzuvollziehen. Mehr zu den sieben sakralen Körpern und ihren entsprechenden Ebenen kommen in der Beschreibung des 22. Genschlüssels. Die erste Hauptrasse, der Polarianer, entspricht der monadischen Ebene. Die zweite Hauptrasse, der Hyperboreaner, entspricht der atmischen Ebene. Die dritte Hauptrasse, der Lemurianer, entspricht der Buddie-Ebene. Die vierte Hauptrasse, der Atlanta, entspricht der kausalen Ebene. Die fünfte Hauptrasse, der Aria, entspricht der mentalen Ebene. Die sechste Hauptrasse, der Triviana, entspricht der astralen Ebene. Und die siebte Hauptrasse, der Pangayana, entspricht der physischen Ebene. Das erste Äon, die Vorbereitung des Gartens der Gaia. Die ersten beiden Hauptrassen, der Polarianer und der Hyperboreaner, repräsentieren die Kristallisierung der Formgebung der Erde selbst. Anders ausgedrückt bilden sie die Zeitspanne, in der sich unser Planet tatsächlich geformt hat. In Bezug auf die Körperlichkeit der Monade, der höchstmöglichen Quelle der Göttlichkeit, repräsentiert die polarianische Rasse die göttliche Idee bzw. den göttlichen Willen, noch bevor er in die Materie hinabstieg und Trennung erlebte. Die zweite Hauptrasse, der Hyperboreaner, bezieht sich auf den atmischen Körper, den Lichtkörper, der wiederum die Verschmelzung der Erde mit den Elementen und Mineralstoffen der Sonne beschreibt. Diese Phase schließt die Formung der Erdatmosphäre und die graduelle Feinabstimmung der Elemente und Gase, die ein Leben auf unserem Planeten erst ermöglichten, mit ein. In dieser ersten Phase unserer Evolution wurde jedes einzelne, das planetare Leben konstituierende Element mit einer subtilen Form des Bewusstseins ausgestattet. In manchen Traditionen werden diese auch Engel der Elemente oder Devas, des Mineralenreiches genannt. Das zweite Äon das Aufblühen und der Fall. Die dritte Hauptrasse, der Lemurianer, repräsentiert die Geburt des animalischen Lebens, das aus dem Wasser auftauchte und das begann, die Erde zu bevölkern. Das war die Phase des Gartens Eden, in welchem die göttliche Essenz sich als Überfülle in alle Königreiche der Natur manifestiert hatte. Das lemurische Bewusstsein war und ist immer noch das alles vereinende Einzelwesen, welches auf der Buddhi-Ebene existiert, auch die Ebene der Ekstase genannt. Es ist auch die Ebene des Reiches Gottes, die vollkommene Manifestierung des Bewusstseins, das allen Lebensformen innewohnt. Während der lemurischen Phase wurde das erste menschliche Wesen gezeugt, empfangen und geboren. Die vierte Hauptrasse, der Atlanter, repräsentiert die Menschheit vor dem Fall. Diese menschliche Rasse, auch manchmal die adamitische Rasse genannt, ist für den heutigen Menschen nicht mehr als eine dunkle Erinnerung. Der moderne Mensch wurde durch eine Serie von Kataklysmen von seinem wahren Ursprung getrennt, die mythisch zusammengefasst als der Fall aus dem Paradies bekannt ist. Die Tatsachen dieses Falls sind uns von den indigenen Kulturen durch ihre Erzählung und Schöpfungsmythen überliefert worden, welche wiederum ihren Weg in unsere modernen Kulturen und Glaubensvorstellungen gefunden haben. Die atlantische Rasse, ihre Kultur und ihre Umgebung wurde vollständig ausradiert, und die Evolution wurde buchstäblich auf Null gesetzt und wieder neu gestartet, diesmal in eine andere Richtung. Dennoch, das atlantische Bewusstsein existierte und existiert immer noch auf der kausalen Ebene, die Ebene der Archetypen, der Quantensprache, die jenseits des logischen Verstandes liegt. Das ursprüngliche atlantische Bewusstsein, im Unterschied zum modernen Menschen, war im Solarplexus verankert und hat sich selbst nicht als getrennt von der Quelle eines Lebens erlebt, sondern war das eigentliche Herz und der lebendige Geist der Gaia selbst. Das dritte Eon, die fünfte Rasse und das Kali-Yuga In jeder großen Fabel muss es einen Bruch oder Absturz geben. In der indischen Tradition der Veden werden die evolutionären Stufen bzw. Zeitalter als Yugas bezeichnet. Und die dunkelste Periode von allen nennt man das Kali-Yuga, nach der Göttin Kali, der dunklen Göttin der Zeit und der Verwandlungen. Unsere heutige Hauptrasse, die Arya, erreicht aktuell das Ende des kali yugas die Epoche nach dem Fall. Das arische Bewusstsein existiert auf der mentalen Ebene und das Hauptinstrument unserer Wahrnehmung ist unser sich stetig weiterentwickelndes Gehirn. Ironischerweise vermittelt es ausgerechnet unsere größte Gabe, nämlich die Möglichkeit zur Reflexion, gleichzeitig die Illusion, dass wir getrennt voneinander und von unserer Umwelt existieren. Wie auch immer. Das dritte Äon handelt von dem langen Weg zurück nach Hause. Seit der Zeit des Falls aus dem Gnadenstrom suchen wir Menschen nach dem Nachhauseweg. Wir suchen ihn durch die Wissenschaft, wir suchen ihn durch die Religion und in erster Linie suchen wir ihn durch die Liebe. Der große Wandel und die sechste Rasse Die Zeit des großen Wandels ist nun gekommen. Als die fünfte Hauptrasse sich vorbereitete, der sechsten Hauptrasse den Trivianern den Weg zu bahnen, schien sich die Zeit selbst zu beschleunigen. Die sechste Rasse ist schon seit langer Zeit von den Mystikern und Heiligen prophezeit worden. In Bezug auf die Involution der göttlichen Essenz in die Astralebene, den Bereich der Emotionen und Wünsche, wird die sechste Rasse den ganzen Planeten transformieren. Während das göttliche Bewusstsein tiefer und tiefer in die Form herabsteigt, offenbart es zunehmend seine wahre Natur. Die kommende Epoche wird eine Sublimierung der Sexualität und das Verlangen nach bedingungsloser Liebe erleben. Die sechste Rasse wird im Zentrum des Solaplexus, ausgelöst durch den 55. Genschlüssel, Mutationen im Bereich der menschlichen Emotionen erfahren. Die Rasse der Trivianer wird der Bote des Wiedererwachens dieses Zentrums sein und ermöglicht menschlichen Wesen erneut die Erfahrung des universalen Quantenfeldes, das alle Wesen miteinander verbindet. Das Wiedererwachen ist nicht eine rückläufige Bewegung in ein vergangenes goldenes Zeitalter, sondern eine neue Integration der drei tieferen Ebenen, der physischen, der astralen und der mentalen, in ihre höheren Gegenspieler, der kausalen, der buddhi und der atmischen Ebene. Die siebte und finale Hauptrasse, die Pangayana, bewegen sich außerhalb der Worte. Sie repräsentiert die Integration aller Königreiche der Gaia in einer einzelnen schwingenden Präsenz. Dort werden Materie und Geist zu einem, und es ist der Ort, an dem die göttliche Essenz, die Monade, durch die physische Ebene hindurchscheint, damit sie ungehindert aufsteigen kann. Es ist das Königreich des Himmels auf Erden. Das Ende der Trilogie und die Rückkehr nach Eden Die Menschheit und unser ganzes planetarisches Bewusstsein stehen nunmehr vor der größten Schwelle aller Zeiten. In der finalen Phase der kosmischen Trilogie und der möglichen Lösung des Rätsels der Ionen. Dies ist ein äußerst seltenes Ereignis in der Entfaltung des Bewusstseins, da es gewaltige Sprünge auf allen Lebensebenen mit sich bringt. Was auf uns zukommt, ist derart fantastisch, dass sich unser Verstand nicht weit genug hinauslehnen kann, um solch eine Realität erfassen zu können. Wie uns unsere Märchenerzählung mitteilen, im dritten Teil liegt der Zauber und er bringt immer die Erlösung mit sich. Zugegeben, alle großen Mythen, Filme, Romanzen oder Dramen gipfeln in einer Art Synthese. Ohne diese Synthese fühlt sich unser Herz nicht ganz an. Es passiert immer ganz am Ende, wenn wir schon alle Hoffnung auf Erlösung aufgegeben haben, dass dann doch noch die Befreiung kommt. Sie kommt in einer großen Flutwelle, die sich in einem trinären Muster von Versuchung und Freiwerden abspielt und das uns so vertraut ist, dass wir uns jedes Mal wieder nach dem Happy End sehen. Wir verlangen und sehen uns so derart tief danach, dass es in die genetische Struktur aller Lebensformen in unserer Galaxie hineingeschrieben wurde. Und weil es in unserer DNA steht, müssen und werden wir Zeuge der Wiedergeburt des Garten Eden sein, wo wir auf immer und ewig in Frieden leben werden. Repressive und reaktive Muster des 55. Schattens Die repressive Natur, Jammern Der 55. Schatten hat zwei Hauptformen, in denen er sich ausdrückt. Die repressive Natur manifestiert sich als das Jammern, das Sich-Beklagen ist eine unbewusste Geisteshaltung, in der man sich selbst als das zentrale Opfer des eigenen Dramas sieht. Jedes Mal, wenn man sich innerlich oder äußerlich beklagt, beraubt man sich quasi selbst seiner eigenen Energie. Die repressive Natur tendiert eher zum inneren Jammern und nimmt dabei eine pessimistische Haltung zum Leben ein, während die reaktive Natur eher dazu neigt, ein geeignetes Ziel für ihre Anklage zu finden. Wenn sich jemand in der Frequenz des Klagens verfangen hat, ist er im Netz des Dramas des Lebens in der Maya gefangen. Die Energie des Klagens verstärkt allein die Illusion selbst, dass das Leben ach so unglaublich hart ist. Neben der Tatsache, dass ich damit die Klagehaltung verstärke, verschleiße ich auch dauerhaft meinen physischen Organismus. Freiheit wird erst dann möglich, wenn wir den Kern der Energie in diesem unbewussten Mustern in der Tiefe durchschauen. Die reaktive Natur – Schuldzuweisung Die andere übliche Form des 55. Schattens ist Schuldzuweisung. Die reaktive Natur externalisiert ihr Klagen, indem sie etwas oder jemandem die Schuld gibt. Wenn wir jemandem oder etwas anderem die Schuld zuweisen, verschießen wir einen Pfeil, der die Eigenverantwortung für unsere Situation verschwinden lassen soll. In diesem Sinne verlagern wir bestimmte Aspekte von uns in andere Wesen und verlieren so unsere tatsächliche Kraft und Präsenz. Alle Schuldzuweisungen sind der Ausdruck von nach außen projizierten Ärger. Aber es ist in diesem Zusammenhang kein reiner Ärger. Pure Wut ist die Entladung von primärer Energie aus Angst heraus, welche eventuell durch eine externe Quelle ausgelöst wurde, diese aber nicht zum Ziel hat. In dem Moment aber, wo man jemanden anklagt, ist man automatisch wieder das Opfer des eigenen Dramas. Es ist unmöglich, jemand anderen für sein Schicksal anzuklagen und gleichzeitig wahrzunehmen, dass er nur ein Akteur eines Spiels ist. Nur das Erkennen der wirklichen Bedeutung des Lebens löst die Energie der Schuldzuweisung auf. Von der reaktiven Seite aus gesehen ist wahre Freiheit nur dann möglich, wenn der Pfeil der Schuldzuweisung mitten im Flug, noch bevor er sein Ziel erreicht hat, aufgefangen wird. Teil 2 – Der Mutationsprozess die 55. Gabe und Sidi, Freiheit, der Geist der zukünftigen Epoche. Die Kontemplation über die 55. Gabe führt einen unausweichlich dazu, über die Zukunft der Menschheit und unseres Planeten nachzudenken. Über die nächsten Seiten hinweg werden wir einen Einblick bekommen, was aktuell mit der Menschheit geschieht und was auch zukünftig in der Zeit des großen Wandels passieren wird. Wenn wir die Codes der 64-Genschlüssel lesen, sind die Details, wie sich der große Wandel vollziehen wird, eher von geringerem Interesse? Jede Überlegung in Hinsicht auf die Details sind nämlich bestenfalls Vermutungen oder Meinungen. Allerdings ist es möglich, sich in eine tiefgründende Resonanz mit der Kernfrequenz hineinzubegeben, die hinter allen 64-Genschlüsseln pulsiert, und dadurch den Geist der kommenden Epoche zu erfassen. Und vielleicht beginnst du beim Lesen der nächsten Seiten zu erahnen, wie die Wellen der Veränderung sich in allen Ecken unseres Planeten bereits bemerkbar machen. Einen weiteren Aspekt, den wir bezüglich des kommenden Wandels im Hinterkopf behalten sollten, ist die Geschwindigkeit, mit der sie uns zu überholen droht. Mit dem Zeitbegriff der Evolution geschieht es über Nacht, auch wenn es sich nach unserem praktischen Zeitempfinden allmählich und fast unmerklich vollziehen wird. Wir sprechen über genetische Mutationen, die sich langsam auf unsere Spezies ausbreiten werden. Mit anderen Worten, der alte Mensch wird buchstäblich durch Neuzüchtung aus der Menschheit verschwinden. Das bedeutet, dass in naher Zukunft zunehmend Kinder unter uns geboren werden, die bereits vollständig mutiert sind und die sich durch den Genpool ausbreiten werden. Diese Kinder werden sich von uns unterscheiden. Sie werden sich emotional nicht auf unsere Opfermentalität einlassen sondern ein hohes Frequenzlevel beibehalten und mit der Zeit die Familien transformieren, in die sie hineingeboren wurden. Wir werden noch näher am Ende dieses Genschlüssels auf ihre Rolle eingehen. Der Freigabecode des höheren Bewusstseins Über die Jahrhunderte hinweg wurde viel über das höhere Bewusstsein geschrieben, gesprochen und nachgedacht. Wir treten nun in eine Ära ein, in der mehr und mehr Menschen direkten Zugang erhalten, das wahre höhere Bewusstsein unmittelbar zu erleben. Schließlich werden wir während des 21. Jahrhunderts als gesamtes Kollektiv mit in diesen Prozess einbezogen und beschleunigen den Eintritt in ein Zeitalter, von dem wir jetzt nur träumen können. Bis heute wurde der Prozess der Erweckung allein als Möglichkeit des Einzelnen verstanden und erklärt, bis auf wenige Ausnahmen. Lehrer, Heilige und Gurus haben ihre Wahrheiten in einem Stil weitergegeben, der auf das Individuum ausgerichtet war. Die Betonung lag weitestgehend auf dem Satz, wie kann ich erwachen? Zwei maßgebliche Elemente, verbunden mit dieser Frage, erreichen nun sehr schnell ihr Ablaufdatum. Das erste ist die Frage des Wie. Wir werden noch sehen, dass der 55. Genschlüssel ein Ende der Frage des Wie mit sich bringt. Zweitens wird das individuelle Element des Ich durch die aufkommende Veränderung innerhalb der Menschheit mit der Zeit vergehen, da wir in das Zeitalter des Wir eintreten. Nur wenn wir die Wahrheit, dass die Menschheit ein einziges kollektives Wir ist, vollständig absorbiert haben, werden wir auch die mitgelieferte Ironie darin erkennen, dass wir letztendlich ein tief mysteriöses kollektives Ich sind. Ein gewaltiger und äußerst dynamischer Wandel in Form genetisch-zellulärer Mutationen kommt auf die menschlichen Wesen zu. Er wird durch den 55. Genschlüssel ausgelöst und ist verbunden mit der Aminosäure Histidin. Auf der chemischen Ebene bereitet sich dein Körper mit dem Lesen dieser Wörter bereits auf den Prozess der Mutationen vor. Dieser Prozess findet auch auf der kollektiven Ebene statt und kein einziger Mensch ist immun dagegen. Auf der höchsten Ebene ist der 55. Genschlüssel der Freigabecode für das höhere Bewusstsein. Es gibt dabei im Verlauf viele tiefgreifende Implikationen und die Entfaltung erfolgt in einer spezifischen Sequenz. Während wir diesen Genschlüssel weiter untersuchen und uns in ihn vertiefen, sollten wir versuchen vorauszuschauen, welche Aspekte der auf uns zukommenden Veränderung uns sowohl persönlich als auch die gesamte Gesellschaft betreffen. Der Angelpunkt der Wahrnehmung Innerhalb des Spektrums des Bewusstseins, welches von der linguistischen Matrix der 64-Genschlüssel untermauert wird, ist die 55. Gabe einzigartig. Wenn du dir die Spalten mit den Worten anschaust, welche die jeweiligen Frequenzen der Gaben und Cities repräsentieren, wird dir auffallen, dass das Wort für die 55. Gabe Freiheit dasselbe Wort ist wie für die Sidi. Das ist der einzige Platz im ganzen Spektrum, wo dies geschieht und es ist von großer Bedeutung. Die 55. Gabe ist ein Angelpunkt, an dem in der menschlichen Wahrnehmung eine neue Veranlagung ins Leben gerufen wird. Die Fähigkeit, durch den physischen Raum zu reisen. Diese Entwicklung wird alles, was wir von der Welt kennen, verändern. Sobald die Wahrnehmung in dieser Art freigesetzt wurde, wird nämlich das, was wir vorher als höheres Bewusstsein gesehen haben, zu unserem gewöhnlichen Status werden. Deshalb ist das Wort für die Sidi und die Gabe das Gleiche. Das Spektrum des Bewusstseins wird an diesem Punkt selbst die Schleier zerreißen und wird eine Gabe nach der anderen von ihrem jeweiligen Schatten befreien und sich mit dem höchsten Potenzial der Sidi verbinden. So wie die Schattenenergie zur Gabe hinaufsteigt, so senkt sich die Energie der Sidi hinab. Es ist, als ob das genetische Glücksrad in einen völlig neuen Gang einrasten würde, sobald es ein bestimmtes Zahnrad erreicht. Dieses Zahnrad ist die 55. Gabe. In dem Moment beginnt eine neue Kraft in der Welt zu wirken, die für uns alle neue Gesetzmäßigkeiten, neue Folgen und Auswirkungen in Gang setzt. Bis heute war in der menschlichen Geschichte die Wahrnehmung auf die individuelle Form des Menschen begrenzt. Wir erleben Wahrnehmung als Bewegung, Gefühl und Gedanken. Solange nicht jemand einen höheren Bewusstseins- oder Sidi-Zustand erreicht hatte, hatte man keinen Zugang zur Wahrnehmung außerhalb des Körpers. Freilich hat es im Verlauf der Geschichte immer wieder einzelne menschliche Wesen gegeben, bei denen eine erweiterte Wahrnehmung aufgeblüht ist, um uns einen gewissen Vorgeschmack auf unsere Zukunft zu vermitteln. Im Sidi-Zustand des Bewusstseins ist die Wahrnehmung das verbindende Gewebe zwischen den Organismen. Quasi die Schnittstelle zwischen dem Bewusstsein und der Welt der Formen. Die Form ist die Oberfläche, die Wahrnehmung ist die Frucht und der Samen ist das Bewusstsein. Oder mit einfachsten Worten ausgedrückt, die Wahrnehmung ist der Schlüssel, der die Tür zwischen Gott und dem Menschen öffnet. Himmlische Hydraulik Um die Natur der auf uns zukommenden Erweckung wirklich zu verstehen, findet man eine wundervolle Parallele im Lebenszyklus der Libelle. Libellen verbringen die meiste Zeit ihres frühen Lebens unter Wasser. Als Unterwasserinsekten leben sie als Libellenlarven, aber im Gegensatz zu den meisten Teichinsekten müssen sie nicht an die Oberfläche zum Atmen. Fast die gesamte Zeit ihres Larvenstadiums leben sie vollständig unter Wasser, als höchst erfolgreiche Räuber und ernähren sich von Laubstreu bis hin zu kleinen Fischen. In dieser Phase ihres Lebens durchlaufen die Larven mehrere Häutungen. Diese Entwicklungsstadien können bis zu mehreren Jahren andauern aber trotz der wiederholten Häutungen bleiben sie weiterhin Libellenlarven und haben quasi keinen blassen Schimmer, was für eine Zukunft noch vor ihnen liegt. Sie durchlaufen schlicht eine Serie von verborgenen Mutationen. Dann, eines Tages, ganz plötzlich, löst ein tief im Inneren der Libellenlarve verborgenes Gen etwas aus, das völlig untypisch für den Charakter der Larve ist. Sie sucht und findet einen nahestehenden Stängel einer Pflanze und klettert an ihm heraus aus dem Wasser. Zum ersten Mal in ihrem Leben spürt sie die Luft und direkt das Sonnenlicht auf ihrem Körper. Sobald sie die Sicherheit ihrer Unterwasserwelt verlassen hat, beginnt das Sonnenlicht auf sie einzuwirken und beschleunigt ihren letzten Verwandlungsprozess. Hier auf dieser letzten Stufe passiert dann das eigentliche Wunder, wenn nämlich das in der Larve verborgene fortgeschrittene Wesen die Larvenhülle durchstößt. Über einen Zeitraum von mehreren Stunden hinweg erscheinen vier verschrumpelte Flügel, und der markante, schlanke Korpus beginnt sich zu entrollen. Was von großer metaphorischer Bedeutung in diesem Stadium ist, betrifft das Element des Wassers. Während die Libelle aus dem Element des Wassers auftaucht und sich auf ein neues Leben im Element der Luft vorbereitet, wird das Wasser, das sich immer noch im Körper der Larve befindet, zum eigentlichen Schlüssel der Transformation. Durch einen hydraulischen Prozess wird das im Körper befindliche Wasser in die Flügel und den Thorax gepumpt, und veranlasst dadurch, dass sich der Korpus ausrollt und sich die Flügel zum ersten Mal ausbreiten. Anders ausgedrückt nimmt die Libelle ihre neue aerodynamische Gestalt durch das Medium des Wassers aus ihrem alten Leben vorweg. Das Wasser ist die treibende Kraft bei ihrer Mutation von einer Larve hin zu Libelle. Sobald das ganze Wasser verbraucht ist und sich die Libelle zur Gänze ausgedehnt hat, fliegt sie auf in die Luft und beginnt ihr neues Leben. Der Lebenszyklus der Libelle ist eine perfekte Metapher für das Erwachen der 55. Gabe und Sidi. Die rohe Energie deiner Emotionen wird zum Vehikel der Entfaltung deiner zukünftigen Wahrnehmung. Und sobald diese Wahrnehmung geboren ist, existierst du auf einer höheren Ebene des Lebens. Diese Metapher zeigt uns ebenfalls, dass wir als Spezies tief in unser emotionales Feld eintauchen müssen, wo wir eine Reihe von Mutationen durchlaufen, derer wir uns generell, gar nicht bewusst sind. Während wir in der Welt der Emotionen leben, haben wir nur eine leise Ahnung von dem Leben, das noch vor uns liegt. Erst wenn sich der 55. Schatten schlussendlich vollkommen verwandelt hat, beginnt die eigentliche kollektive Erweckung wirklich. Die frühen Stufen der Erweckungssequenz. Wir werden noch die spezifischen Zeitfenster und Sequenzen dieser Erweckung am Ende dieses Abschnittes untersuchen. Im Moment, in Bezug auf unsere Metapher des Verwandlungsprozesses der Libelle, befinden wir uns auf dem Stängel und sind dabei, vom Wasser ins Sonnenlicht zu klettern. Die ganze Welt schwingt genetisch ganz und gar in diesem Stadium und so kann es sein, dass diese Zeit für den Einzelnen sehr verwirrend ist. Vielleicht hast du schon flüchtige Einblicke und Vorahnungen empfunden von dem, was da auf uns zukommt, da ja dein Körper und deine Psyche zum eigentlichen Schlachtfeld des Mutationsprozesses werden. Insbesondere, wenn du die 55. Gabe als eine deiner primären Gaben in dir trägst, dürftest du äußerst empfänglich für die wilden Schwankungen gegenüber deinem normalen Rhythmus, deinen Energiemustern und Emotionen sein. Dies ist ein tiefer Integrationsprozess, der eine gewisse Zeit anhalten wird, bevor er allmählich eine neue Stabilität erlangt. Die frühen Stufen der Erweckung bis Ende 2012 stellen die am höchst unbeständigste Phase dieses Prozesses dar. Während dieser Phase bricht unser emotionales System buchstäblich zusammen. Zwei weitere Genschlüssel sind nachhaltig mit der 55. Gabe verbunden. Ihr Programmierungspartner, die 59. Gabe der Intimität und die 39. Gabe des Tatendranges. Beide sind ebenfalls äußerst aktiv an diesem Prozess der Erweckung beteiligt. Die 39. Gabe und ihre City der Befreiung fordert jede einzelne emotionale Facette unserer Natur heraus. Du kannst hier die unmittelbare Beziehung der beiden höheren Stufen von Befreiung und Freiheit erkennen. Die 39. Sidi provoziert quasi den finalen Zustand der Freiheit. Befreiung ist der dynamische Prozess, wohingegen die Freiheit den Zustand der Erlösung selbst darstellt. Ähnlich kraftvoll ist die 59. Sidi der Transparenz, welche simultan mit der 55. Sidi erwacht. Du kannst die verborgene Absicht, die dem Prozess der Erweckung durch die 55. City unterliegt, sehen. Wir sind dazu aufgerufen, wie die Flügel der Libelle transparent zu werden. Die 59. Gabe der Intimität ist der erste Schritt auf diesem Weg. Wir müssen dem Leben erlauben, unsere Herzen mittels unserer Beziehungen zu öffnen. Wir wissen bereits, dass der 55. Genschlüssel von der Romanze handelt. Deshalb findet die Erweckung der 55. Gabe durch unsere Beziehung statt. Nachdem dieses Erwachen stattgefunden hat, existieren wir nicht mehr länger als Individuum. Unsere Wahrnehmung wird kollektiv funktionieren. Die frühen Erschütterungen des Gefühls von Getrenntheit wirst du auf der Ebene deiner intimen Beziehung erleben. Von da an wirst du umso mehr leiden, je mehr du versuchst, dich vor anderen zu verstecken. Jede verborgene Absicht muss an die Oberfläche kommen und zerstört werden. Das ist das Ende des Zeitartals der Selbstbezogenheit. Es wird viele geben, die dieser Mutation gegenüber Widerstand leisten werden, die dennoch sein muss. Sie werden nicht Teil des Kommenden sein, und das muss man respektieren. Mit und durch diese Menschen wird die alte Energie die Welt verlassen. Es gibt dabei keine Alternative. Es ist eine Angelegenheit der kollektiven Selektion von geeignetem genetischem Material für den zukünftigen Menschen. Die Verdampfung des Opferbewusstseins wie wir bereits gesehen haben, ist der 55. Schatten in der Vorstellung verwurzelt, ein Opfer zu sein, insbesondere ein Opfer der eigenen Emotionen oder das von jemand anderem. Nach der Erweckung der 55. Gabe wird das Konzept, dass Emotionen zu jemandem gehören, absurd sein. Emotionen operieren in Frequenzwellen und auf einem kollektiven Level existiert nur noch eine Welle, die uns alle verbindet. Dass manche Leute sie generieren, und andere sie eventuell empfangen mögen, beruht auf simpler Mechanik. Wie im Symbol der Libelle wird uns unsere neue Wahrnehmung über die schwarzen Wasser des Unbewussten erheben. Aber dies ist keine einfache Transzendierung. Wir werden in diesem Prozess nicht weniger menschlich sein. Faktisch kann dieser Prozess nur dadurch ausgelöst werden, dass wir zutiefst in unsere menschliche Verwundung eintauchen und dieses Untertauchen zum eigentlichen Katalysator der Transzendierung wird. Dieser Prozess der Erweckung ist schon seit langem bekannt. Er ist bereits sehr genau in der esoterischen Wissenschaft der Alchemie beschrieben. In der traditionellen taoistischen Alchemie gibt es eine geheime Formel, die Kahn und Li genannt wird. Kahn bedeutet Wasser und Li bedeutet Feuer. In dieser alchemistischen Formel wird der Solarplexus als der Kessel gesehen und die emotionale Energie ist das Wasser im Kessel. Das Feuer unterhalb des Kessels ist das erkennende Bewusstsein, auch Qi genannt. Und dieses Bewusstsein kocht quasi die emotionale Energie, auch Jing genannt. Das Resultat ist ein Verdampfungsprozess, in dem eine dritte transzendente Kraft aufsteigt. Die Chinesen nennen diese dritte Kraft Shen, was so viel wie Geistigkeit bedeutet. Die westliche Alchemie benutzt ähnliche Archetypen, aber drückt sie kulturell bedingt anders aus. Im Westen tendieren wir dazu, diese beiden in uns wohnenden Kräfte als männlich und weiblich zu sehen, Animus und Anima. Diese beiden kopulieren miteinander bzw. vereinigen sich in einer Unio Mystica und gebären ein magisches Kind, das oft als Quecksilber gesehen wird. In der Sprache der 64-Genschlüssel entspricht der Schatten dem Rohmaterial einer eventuellen Transzendenz. Ohne ein tiefes Eintauchen in unsere Schatten und eine Befreiung der Wahrnehmung aus dieser Verwurzelung werden wir niemals das Hochgefühl der Verdampfung des Opferbewusstseins in uns erleben können. Nur durch diesen segensreichen Dampf können wir über unsere emotionalen Untiefen aufsteigen und auf der kollektiven Welle reiten. Das Aufsteigen der Gaben der Menschheit Es gibt zwei Hauptphasen der Erweckung, die durch die 55. Gabe ausgelöst werden. Die erste Phase wird durch das Aufsteigen des Massenbewusstseins aus dem Schatten des Opferbewusstseins repräsentiert. Während dies geschieht, erleben wir, wie die Welt, so wie wir sie derzeit kennen, allmählich ihr Aussehen verändert. Bis heute hat es nur ein geringer Prozentsatz von Menschen bewerkstelligt, dem Schattenzustand zu entfliehen und ihre Gaben der Welt zu überbringen. Und nur äußerst wenige haben den Zustand des Sidi-Bewusstseins erreicht. Und das ist genauso, wie es sein soll. Jedes Frequenzband hängt von den höheren bzw. tieferen Frequenzband ab. Mit anderen Worten, je mehr Menschen ihren Schattenzustand transzendiert haben, desto größer ist die Chance für jemanden auf der höheren Ebene den Sprung auf die Ebene der City zu machen. Es braucht vielleicht 100.000 Leute, die auf der Ebene der Gabe leben, um das Momentum zu gewährleisten, dass einer den Sprung auf die Ebene der City machen kann. Im selben Maßstab kann eine einzelne Person der city ebene die kollektive Frequenz für Tausende von Menschen bereitstellen, damit sie von der niedrigeren Frequenz ihres Schattens entfliehen können und ein Leben aus ihren Gaben herausleben. Sobald eine Person von ihrem Schattenzustand befreit ist, wird dieser Mensch ein kreativer Kanal für das Leben selbst. Er beginnt ebenso, seine eigentliche Bestimmung innerhalb der Ganzheit zu erfüllen. Die letztendliche Bestimmung des großen Ganzen wird durch die 50. und die sechste Sidi repräsentiert. Harmonie, und Frieden. Das bedeutet, sobald jemand beginnt, das zu tun, was er oder sie liebt, beginnt er oder sie an der Erschaffung dieser Bedingungen auf der physischen Ebene mitzuwirken. Dieser Prozess mag vielleicht Hunderte oder sogar Tausende von Jahren dauern, bis er seine letzte Phase erreicht hat. Wenn es soweit ist, wird unser gesamter Planet, ähnlich der Libelle, in die nächste Phase einer Evolution hineinmutieren, die eine völlig andere Realität darstellt von der 28. Sidi der Unsterblichkeit verkörpert wird. Das Wort Freiheit ist eigentlich ein Wort ohne Dimensionen. Wenn wir den Prozess der Transzendierung unserer Schatten beginnen, kann Wundersames in unserem Leben geschehen. Die Freiheit ist der Geist der 55. Gabe. Es ist der Geist der Menschheit. Sobald sich dein Bewusstsein ausdehnt, reißt der Geist der Freiheit auch die Hindernisse in deinem Leben nieder. Die fraktalen Linien werden überall um dich herum geöffnet und die Energien, die sich in einer bestimmten Dimension aufgestaut hatten, werden plötzlich unvorhersehbar günstige Umstände in deinem Leben herbeiführen. Alle Aspekte deines Lebens sind mit und untereinander verbunden, sodass ein Durchbruch an der Quelle deines Wesens in alle Bereiche hinausströmt. In manche Bereiche, an die du dich vielleicht nicht einmal erinnern kannst, dass sie überhaupt existiert haben die dreifache Sequenz der Erweckung. Im ersten Teil dieses Genschlüssels betrachteten wir die dreifach gestalteten Muster, in die alle universellen Rhythmen eingewoben sind, und wir zeigten dies durch die evolutionären Phasen der drei Äonen auf, ebenso wie in unserer derzeitigen Zwischenphase, die 333 genannt wird, welche die maßgebliche genetische Sequenz für den Abschluss der Äonen bereithält. Seit ungefähr 20 Jahren hat unsere Welt tatsächlich gewaltige Veränderungen in ihrer inneren Struktur durchlaufen. Während wir uns durch das unglaubliche Portal hindurch bewegt haben, können wir drei eindeutige Ereignisse bzw. Kennzeichen ausmachen, welche die Zeitschiene des Prozesses der planetaren Erweckung und Vereinigung markieren. Diese Markierungen sind Erhebungspunkte, die in die Schwingungspartitur unserer Evolution hineingeschrieben wurden bzw. werden. Diese sind 1987 die Harmonische Konvergenz, 2012 die Melodische Resonanz und 2027 die Rhythmische Symphonie. Diese drei Phasen der Harmonie, der Melodie sowie des Rhythmus bilden das Prägungsfeld für die vollkommene Restrukturierung aller Schwingungen des Lebens auf unserem Planeten. 1987 – Die Harmonische Konvergenz Vieles wurde schon über die harmonische Konvergenz berichtet. Sie stellt einen Übergangspunkt des Bewusstseins dar, an welchem ein noch nie dagewesenes Ereignis stattfand. Ausgelöst durch eine Supernova in einer benachbarten Galaxie wohnten wir 1987 der beginnenden Schwangerschaft eines Zeitalters der Synthese bei. Durch eine Serie von beispiellosen Sternkonstellationen wurde eine Veränderung der Chemie im menschlichen Gehirn ermöglicht, die uns nunmehr erlaubt, die vereinende Wahrheit hinter all den großen Lehren der Jahrtausende zu empfangen. Wichtig für das weitere Verständnis ist, dass es sich bei den Markierungspunkten nicht um einzelne Ereignisse handelt, sondern dass es fortlaufende Entwicklungsschritte sind. Die harmonische Konvergenz findet heutzutage immer noch auf vielen Ebenen statt, sodass riesige Sphären des menschlichen Bestrebens, die bisher getrennt blieben, nun zusammengeführt werden. Wir erleben nun den Beginn der Synthese aller Natur- und Geisteswissenschaften, die Zusammenführung von männlich und weiblich, von linker und rechter Gehirnhälfte, vom Osten mit dem Westen. Die Harmonie ist, wie es der große Weise Heraklit ausdrückte, eine verborgene. Doch nun wird sie zunehmend sichtbar. 2012, die melodische Resonanz. Als ein Datum, über das in den letzten Jahren wohl schon fast alles gesagt wurde, bleibt für 2012 nicht viel hinzuzufügen. So lass es uns in den Kontext mit der dreifachen Sequenz der Erweckung stellen. In einer metaphorischen Sprache ausgedrückt war 1987 die Schwangerschaftsperiode. 2012 ist die Zeit der Geburt und 2027 wird die neue Ordnung Früchte tragen. Die eigentliche Bedeutung von Melodie finden wir mit dem Verständnis der Romanze verknüpft. Die Melodie ist der Aspekt in der Musik, der den emotionalen Atem einfängt und die Menschen zum Träumen bringt. 2012 markiert die Harmonisierung der Menschheit als einen einzigen Organismus durch den Atem und das wiedererwachende Bewusstsein des Zentrums im Solarplexus. Wie auch immer die Träume und Sehnsüchte tief in dir aussehen mögen, sie sind mit diesem Datum eingepflanzt und fixiert worden, da wir mit dem Herz der Menschheit durch die Wiedererweckung des atlantischen bzw. edenitischen Bewusstseins in Resonanz getreten sind. 2012 markiert ebenfalls eine Trennungslinie in der menschlichen Evolution. Wenn du mit diesem Datum nicht mit dem Traum, der sich anschickt, reale Formen anzunehmen, in Resonanz gegangen bist, wird deine DNA von der ganzen Geschichte ausgeschlossen. Dies ist im Übrigen eine völlig normale Angelegenheit. Die meisten Programmierungen der heutigen menschlichen DNA mussten beendet werden, damit eine neue Form konstruiert werden kann. Über mehrere Generationen hinweg werden wir von daher eine Vielzahl von alten Verhaltensmustern von der Welt verschwinden sehen. Das bedeutet, dass wir für eine gewisse Zeit eventuell die Existenz von zwei getrennt verlaufenden Realitäten gleichzeitig erleben werden. Diejenigen, die weiterhin die alten Verhaltensmuster leben, und die anderen, welche die neuen Muster aufbauen. 2027 – Die rhythmische Symphonie Viele verschiedene Mystiker und alte Kalendersysteme haben schon vor langer Zeit den großen Umkehrpunkt in der menschlichen Evolution, dessen Höhepunkt nun auf uns zukommt, vorausgesagt. Das Human Design System, eines der großen Systeme, welches die Grundlage für die Arbeit über die 64 Genschlüsse gelegt hat, nutzt die 64 Codes des alten I Ching als eine Art genetisches Uhrwerk, um den Zeitpunkt für zukünftige potenzielle Mutationen in der menschlichen DNA zu bemessen. Diese genetische Uhr sagt eine gewaltige genetische Mutation voraus, die mit Beginn des Jahres 2027 durch das Solarplexuszentrum der Menschheit fegen wird. Darum ist das Jahr 2027 ein Jahr, das nicht leicht in Worte zu fassen ist. Der kommende Bewusstseinswechsel wird eine Implosion von extrem hohen Frequenzen des Sidi-Bewusstseins sein. Natürlich wird nach diesem Datum nichts mehr sein wie bisher, Beginnend mit dem Jahr 2027 wird unser Planet allmählich in einen Prozess bzw. Zustand der ehrfürchtigen Stille fallen. Zwischen 2012 und 2027 wird ein Kern von erwachenden Fraktalen der Menschheit die Grundlage für die neue Welt legen, welche über mehrere Generationen hinweg diesen Planeten von innen nach außen umgestalten wird. Die alten Systeme werden zerfallen und die neue Ordnung wird unbeschadet in deren Mitte auferstehen. Diese Phase wird die Neuerschaffung Edens markieren, das niemals die Erde verlassen hat, sondern als energetische Blaupause verblieben ist. Dort werden die Harmonie und die Melodie in einem göttlich-universalen Rhythmus zusammengeführt. Und zum ersten Mal wird die Menschheit die große Symphonie der Sphäre nicht nur hören, sondern auch der virtuose Solist darin sein. An einem gewissen Punkt in der Zukunft, jenseits des Jahres 2027, werden wir schlussendlich das Wunder des einfachen, schlichten Seins entdecken. Es wird wirklich nichts anderes mehr zu tun sein, als sich am Garten zu erfreuen. Etwas, das unserer Spezies bisher noch nicht gelungen ist. Teil 3 – Die Manifestation – Die Hochzeit des Heiligen Paars Ein Thema, das wir bereits gestreift haben, ist, dass der Wechsel das Ende des Zeitalters des individuellen Ichs herbeiführen und dass der Beginn des kollektiven Wir sein wird. Es gibt viele Stufen in diesem Prozess, und der erste Schritt wird eine große Anhebung der Frequenz in Bezug auf unsere Beziehungen auf diesem Planeten sein. Die Erweckung wird viele neue Phänomene in die Welt bringen. Insbesondere eines, von dem wir schon lange geträumt haben, es aber noch nie erreichten. Das Ideal der sakralen Hochzeit. Die gegenwärtige Institution der Ehe ist der Versuch, dieses Ideal auf der physischen Ebene einzufangen. Allerdings konnten die bisherigen Ehen und Beziehungen selbst die klarsten und reinsten nicht zur Gänze das Prinzip der Ehe in ihrer höchsten Potenz verkörpern, nämlich die tatsächliche gemeinsame Benutzung derselben Aura. Damit das Ideal eines sakralen Paares auf der physischen Ebene existieren kann, braucht es als erstes die Verschmelzung der Wahrnehmungen. Das ist die Unio Mystica oder Konjunctio, von der die Alchemisten sprachen. Die Erleuchtung oder Selbstverwirklichung war bisher immer ein Zustand, der in einzelnen Individuen aufblühte und historisch betrachtet hat die Welt noch nie ein wahrhaft erleuchtetes Paar gesehen. Wir mögen symbolische Beispiele erlebt haben und es gibt sicherlich Paare, die diesen Zustand für eine gewisse Zeit erfahren haben. Aber die erste Stufe des Zusammenbruchs der Hindernisse zwischen diesen menschlichen Formen wird die Heilung der Trennung des Yin-Yang, in Männern und Frauen sein. Der ererbte Druck zwischen den Geschlechtern ist derart unermesslich, dass bisher eine wahrhafte Verschmelzung verhindert war. Sobald wir die ersten dualen Erleuchtungen in Beziehung erleben, werden wir wissen, dass die tiefste aller Wunden schlussendlich geheilt wurde. Die Wunde, die durch die Trennung und den Fall von Adam und Eva symbolisiert wird. Diese geheiligten Hochzeiten werden ein unglaubliches Energiefeld um sich herum ausstrahlen. Faktisch werden sie den Kern gänzlich neuer Gemeinschaften bilden. Diese Erfahrungen werden das Ende der Sexualität ankündigen, wie wir sie heutzutage kennen. Denn die Kraft, welche die Geschlechter zurückweist, ist dieselbe, die für die Paarung verantwortlich ist. Mit anderen Worten, die menschliche Sexualkraft wird allmählich in Kreativität und höheres Bewusstsein sublimiert. Und mit der Zeit hat dies zur Folge, dass die Population auf unserem Planeten stetig und nachhaltig zurückgehen wird. Das alte Symbol für den 55. Genschlüssel ist die überfließende Schale oder der geheiligte Kelch. Auf der Ebene des Schattenbewusstseins ist dieser Kelch niemals voll. Eine Seite der Beziehung zieht immer und die andere schiebt. Die eine Seite braucht etwas und die andere weist zurück. Der Grund für diese Situation liegt in der menschlichen Tendenz des Anklagens, was eine ständige Dynamik in der Beziehung zur Folge hat, in der sich beide Seiten verzehren. In den zukünftigen menschlichen Beziehungen ist der Kelch weder halb voll noch halb leer. Es gibt nur ein Wahrnehmungsbewusstsein, sodass der Kelch immer überfließt. Wir werden der Liebe nicht verfallen, sondern durch sie aufsteigen. Die große Liebe, die zwischen dem Yin und Yang existiert, wird schlussendlich die Illusion des Getrenntseins zerstören und eine niemals versiegende Fontäne an Energie aus dem Kern aller Schöpfung freigeben. Schließlich wird sich durch diese sakralen Ehen die neue Bewusstseinswahrnehmung in den Familien und Gemeinschaften weiter ausbreiten. Die Musik des Wandels Viele Wissenschaftler haben Ähnlichkeiten zwischen der Struktur der DNA und der Musik gefunden. Teile der DNA und ihrer Proteinsequenzen werden sehr oft mit nur geringen Abweichungen wiederholt. Diese, in Anführungsstrichen, unvollkommenen Wiederholungen wurden oft mit der Struktur in den Kompositionen der Musik, insbesondere mit der klassischen Musik oder der des Ostens, verglichen. Die Idee, dass der menschliche Körper selbst musikalisch aufgebaut ist, ist nicht weit hergeholt. Wir bestehen aus einem empfindlichen Gefüge von Rhythmen und Melodien. Unsere Gehirnwellen, der Blutkreislauf, unser Herzschlag, der endokrine Zyklus und nicht zuletzt die Flüssigkeit in unseren Zellen atmen alle gemäß eines äußerst beständigen Rhythmus. Auf einer noch tieferen subatomaren Ebene schwingen unsere Moleküle und ihre atomaren Bestandteile ebenso auf einer sehr hohen Frequenz und sind in universalen geometrischen Formen aufgebaut. So gesehen ist das menschliche Wesen nichts anderes als eine Symphonie ineinander verwobener Rhythmen, Tempi und Klänge. Die 55. Gabe ist zutiefst mit Klang verbunden und die Art und Weise, wie unsere Körper und Emotionen auf Klang resonieren. Die zeitlose Verbindung zwischen dem menschlich-emotionalen Spektrum und der Musik gründet sich in diesem Genschlüssel. Vielleicht eine der am meisten hervorstechenden Analogien zwischen der Struktur der DNA und der Musik betrifft das Triplet, bzw. die Triole. Die DNA ist in Triplets konstruiert, welche wiederum aus Kombinationen von Basenpaaren aufgebaut ist. Das Triplet ist die maßgebliche strukturelle Grundlage der gesamten genetischen Helix. In der Musik repräsentiert das Triplet etwas wirklich Außerordentliches, und zwar die reine Sehnsucht des Lebens. Der musikalische Dreiklang sucht immer die Auflösung in einer weiteren Note und in diesem Sinne hat sie den Effekt, das menschliche Herz in der Luft hängen zu lassen. Diese Sehnsucht ist genau das, was durch die 55. Gabe ausgedrückt wird, nämlich die Sehnsucht, mehr zu erschaffen. Anders als die Dualität ist die Trinität keine gerade Linie. Sie ruht nicht, sondern schwingt ständig in immer neuen und immer frischen Wiederholungen. Wenn der große Wandel zum Menschen kommt, klingt die alte innere Angst ab und wir werden eine neue Art von Musik hören. Wir werden auf einer höheren Frequenz schwingen, welche uns chemisch aufsteigen und frei werden lässt von den alten genetischen Ängsten. Wir werden eins werden mit der Musik des Lebens und erleben das gesamte Spektrum der Emotionen von Licht und Dunkelheit ohne jegliche Angst und ohne Scham. Dies ist eine neue Art der Musik für uns Menschen denn es gibt keine Pfade, denen man folgen muss und keine Notwendigkeit von Systemen oder Strukturen, die uns Sicherheit vermitteln müssen. Diese alten Wege werden die Welt verlassen. Das neue menschliche Wesen wird nicht länger versuchen, der reinen Sehnsucht des Lebens in ihr oder in ihm zu entfliehen. Wir werden nicht mehr länger wahre Freiheit fürchten, weil wir aus einem Wahrnehmungsbewusstsein heraus operieren, das jenseits des Verstandes liegt und sich nicht um die Zukunft sorgt. Die ultimative Freiheit hat nichts mit deinen äußeren Lebensumständen zu tun. Es ist eine Freiheit, die dem selbst erlaubt, sich in den Wellen des Ozeans aufzulösen. Es ist eine Freiheit, die aus dem absoluten Vertrauen in das Leben herausgeboren wird. Poetische Genetik Die höchste Ausdrucksform der menschlichen Sprache ist die Poesie. Wahre Poesie umfasst die verborgene Essenz dessen, was nicht in Worten gesagt werden kann. Das Geheimnis liegt im Rhythmus, der Kadenz und der tonalen Frequenz. Um ein Poet zu sein, muss sich die Fantasie selbst von der Struktur der Sprache befreien. Dementsprechend kann man die wahre Natur des Menschseins nicht in einen logischen Rahmen hineinpressen oder gleichschalten. Unsere wahre Natur ist Wildheit und es ist diese Wildheit, welche die Menschen erschreckt. In dem Moment, in dem du glaubst, du hast das Leben festgeschrieben und begriffen, verändert es sich. Wir Menschen befinden uns in einem tiefen Prozess, das mentale Spiel, den Versuch, das Leben zu verstehen, zu transzendieren. Die alten indischen Heiligen nannten die Welt, in der wir leben, Maya, eine Illusion. Unser Problem war schon immer, dass wir versucht haben, diese Maya mit Hilfe eines Instrumentes, dem Verstand, verstehen zu wollen, gefesselt von Gesetzen, welche ein wirkliches Verständnis verhindern. Du kannst nicht ein Instrument innerhalb der Maya dazu benutzen, um die Maya selbst zu verstehen. Dieses neue, menschliche Wahrnehmungsbewusstsein wird so vielen Dingen ein Ende bereiten. Eine dieser Beendigungen, deren Zeuge wir sein werden, betrifft das Ende der Frage, wie. Als Spezies werden wir nicht länger von einem intellektuellen Verstehen besessen sein. Das wird auch das Ende von spirituellen Suchern gekennzeichnen. Wir werden nicht mehr länger unsere Aufmerksamkeit auf unsere Strukturen und Systeme fixieren. Wir werden aufhören, nach irgendetwas zu hungern. Ähnlich wie ein Poet oder ein Musiker werden wir in das Mysterium selbst eintreten. Die Menschheit befindet sich zurzeit auf einer sehr frühen Stufe der Transzendierung ihrer Gene. Sobald unser Bewusstsein zur reinen Wahrnehmung unseres emotionalen Systems aufsteigt, werden wir letztendlich den Schleier lüften, der uns so lange gefangen gehalten hat. Sobald wir uns auf diese Art und Weise von unserem Verstand befreit haben, können wir tatsächlich die großartige Poesie unseres Lebens erschaffen. Dann treten wir in eine Ära von bezaubernder Schönheit ein, in eine transzendierte Ära, in der Kreativität herrschen wird und das Leben selbst als Kunstwerk erlebt wird. Die zukünftig möglichen und wahrscheinlichen Auswirkungen der genetischen Mutationen. Während wir diese kommende Phase durchqueren, insbesondere die dem Jahr 2027 nachfolgenden Jahre, werden sich zahlreiche Dinge in der Welt ändern. Aufgrund der Beschaffenheit der Mutationen wird es plötzliche Quantensprünge geben, denen längere Perioden der Integration folgen. Alle Veränderungen auf der gesellschaftlichen Ebene brauchen ihre Zeit. Und diese Phasen mögen mehrere hundert Jahre andauern. Physikalische Veränderungen das Geheimnis der 55. Gabe auf der physiologischen Ebene verbirgt sich in einem einzigen Element, nämlich Salz. Salz ist schon seit langem für seine reinigenden Eigenschaften und seine Fähigkeit, Gifte aus dem Körper auszuwaschen, bekannt. Jede einzelne Zelle in Deinem Körper enthält Salz und die richtige Balance im Körper ist ein maßgeblicher Schlüssel für die Gesundheit. Alles, was mit dieser 55. Gabe verbunden ist, gründet buchstäblich, wie auch im übertragenen Sinne, in ihrer Beziehung zu Wasser. Wie wir durch den 32. Genschlüssel gelernt haben, speichert Wasser Erinnerungen. Wenn deine Emotionen wirklich intensiv werden, setzt du Erinnerungen durch das Salz deiner Tränen und oder deinen Schweiß frei. Was im Moment beginnt, innerhalb der Menschheit zu geschehen und was sich mehr und mehr intensiviert, ist ein Prozess, bei dem alte Erinnerungen chemisch aus dem Körper entfernt werden. Gesteigertes emotionales Wahrnehmungsbewusstsein wird mit der Zeit die giftigen genetischen Erinnerungen der menschlichen Gestalt entziehen. Auf der physikalischen Ebene geschieht dies durch deinen Schweiß, deine Tränen und deinen Urin. Auf dieselbe Art und Weise, wie das Seewasser verdunstet und das Salz zurücklässt, durchlaufen die Menschen einen Prozess der Verdunstung und Destillation. Ebenso beginnen wir uns auf der chemischen Ebene zu verändern. Ein neues Netzwerk von neuronalen Schallkreisen im Solarplexus ersetzt die türkischen auf Angst basierenden neuronalen Schallkreise des alten Gehirns. Wie auch die 59. Sidi bezeugt, werden die menschlichen Wesen allmählich transparenter, da der Körper nicht mehr die alten Chemikalien produziert, die der Angst entspringen. Mit der Einstellung bestimmter chemischer Prozesse, die mit dem Rautenhirn in Verbindung stehen, werden sich die körperlichen Bedürfnisse radikal ändern. Ohne die durch die Angst produzierten Gifte braucht der Körper erheblich weniger Salz und wird dadurch sehr viel durchlässiger. Die Ernährung Wenn das Bedürfnis des Körpers nach Salz nachlässt, wird unser Verdauungssystem anfangen, sich zu verändern. Am Ende ist es eigentlich eine Mutation des Solarplexus. Sobald sich unser Verdauungssystem verändert, um die höheren Frequenzen, die der DNA entströmen, entsprechend aufnehmen zu können, wird sich wahrscheinlich auch unsere Ernährung entsprechend verändern. Der Körper wird nicht nur aufhören, nach salzigem Essen zu lechzen, sondern es gänzlich verschmähen. Es ist ebenso wahrscheinlich, dass die Menschen allmählich aufhören werden, Fleisch zu essen und wir werden mit Sicherheit nicht mehr in der Lage sein, den hohen Salzgehalt der modernen verarbeiteten Lebensmittel tolerieren zu können. Wenn unsere Kinder die Mutationen durch ihre DNA vererbt bekommen, kann es sehr gut sein, dass sie mit einer physiologischen Allergie gegenüber salzigen Lebensmitteln und oder Fleisch geboren werden. All diese Veränderungen sind das Resultat des Wandels und sie geschehen jeweils zu ihrer eigenen Zeit. Während der gegenwärtigen Übergangsperiode benötigen die Menschen tatsächlich sogar mehr Salz als üblich, um die Vergiftung aus der Vergangenheit im Kollektiv zu reinigen. Das ist der verborgene Grund hinter der gegenwärtigen weltweiten Revolution von verarbeiteten Lebensmitteln. Die Natur weiß ganz genau, was sie tut. Und wir sollten daraus Mut fassen. Die Verdauung wurzelt im Mineralreich in der Art und Weise, wie der Körper Spurenelemente der Lebensmittel und des Wassers nutzt und wieder auflöst. Zukünftig werden wir auf ganz neue Weise höchst effizient die Elemente aus der Nahrung herausziehen und kombinieren. Die mechanischen Mittel dazu werden durch unsere Stimmung bereitgestellt. Mit anderen Worten, unsere Körper sagen uns durch das Medium unserer jeweiligen Stimmung ganz genau, wann und was wir zum Essen brauchen. Eine der wahrscheinlichsten Auswirkungen aufgrund der Mutation wird sein, dass wir uns schlicht und einfach nicht so oft hungrig fühlen und von daher weit weniger essen werden. Hinzu kommt, dass unsere Körper anfangen, andere Wege zu finden, höherfrequente Nahrung durch die Luft und das Licht zu absorbieren. Schließlich, ganz am Ende der Straße, wenn alle Spielfiguren des kosmischen Schachs in ihrer Schlussstellung stehen, wird die sechste Siedi des Friedens im Kollektiven aufblühen und unsere Haut vollkommen lichtdurchlässig machen, damit wir ganz und gar von Licht leben können. Emotionen und Entscheidungen – die Beruhigung der Wellen Einige der radikalsten Veränderungen in Bezug auf das Menschsein betrifft das emotionale System. Gegenwärtig sind die Menschen meist Opfer der Launen ihrer jeweiligen Emotionen. Ihre Entscheidungen sind nicht in Harmonie mit ihrer eigentlichen Natur, und dadurch entsteht ein kollektives Energiefeld des Chaos. Wenn der große Wandel Einzug hält, übernimmt das, was wir heutzutage Emotionen nennen, eine völlig andere Rolle. Sie wird nicht mehr im Geringsten als Emotion erlebt werden. Sie wird ein Kommunikationsmedium sein. Die Menschen, in denen sich diese Mutation manifestiert, werden nicht mehr vom emotionalen Drama des Lebens ergriffen werden. Sie werden immer noch jede einzelne Nuance des emotionalen Umfelds tief in ihren Körpern spüren aber ihr Wahrnehmungsbewusstsein wird auf diesen emotionalen Wellen reiten, anstatt sich in ihnen zu verlieren. Jeder Mensch, welcher diese Mutation in sich trägt, wird wirkungsvoll die Wellen in ihrem oder seinem Umfeld beruhigen. Sobald immer mehr Menschen in dieses Wahrnehmungsbewusstsein hineingeboren werden, wird ihre kollektive Präsenz langsam den Rest der Menschheit auf eine andere Dimension einstimmen, eine Dimension endloser Reinheit und kosmischer Ruhe. Dies wird auch zutiefst die Art und Weise der menschlichen Entscheidungsfindung beeinflussen. Entscheidungen werden nicht mehr die Angelegenheit von aufsteigenden chemisch-emotionalen Mustern sein. Entscheidungen werden unverzüglich und mit großer Klarheit auftauchen, je mehr die kollektiv-emotionale Chemie überall auf der Erde zur Ruhe kommt. Solche Entscheidungen werden nicht mehr einem Individuum angehören, sondern unmittelbar den harmonischen Verknüpfungen des Kollektivs selbst entspringen. Der Prozess der Beruhigung der Wellen wird schließlich zu einer Ära des Weltfriedens führen. Metaphorisch betrachtet ähnelt dieser Vorgang einem Orchester, das sich für das Konzert aufwärmt bzw. einstimmt. Alles, was man hört, ist eine Kakophonie von unterschiedlichen Tönen, die zufällig auf unterschiedlichen Instrumenten erzeugt werden. Dies entspricht dem gegenwärtigen Zustand der Menschheit. Wenn der große Wandel kommt, klopft der Dirigent mit seinem Stab auf seinen Dirigentenpult, bis alle Instrumente verstummt sind. Nur wenn sich diese Stille ausgebreitet hat, können wir die verborgene Harmonie hören, welche die wahre Natur der Menschheit ist. Die Umwelt Heutzutage sind viele Menschen um unsere Umwelt auf diesem Planeten besorgt, aufgrund der großen Schäden, die durch den gewaltigen Druck der Globalisierung entstanden sind. Bevor wir auf die vor uns liegende gute Botschaft schauen, ist es wichtig zu verstehen, warum es so aussieht, dass die Menschheit sich selbst einen solchen Schaden zufügt. Damit man solche Dinge verstehen kann, muss man sich das aus einer erweiterten Perspektive anschauen. Der Planet ist unser größerer Körper. Und genauso wie der physische Körper des Menschen eine genetische Mutation durchläuft, geschieht es auch mit allem Leben. Alles Leben ist ein empfindliches Netzwerk von verwobenen Fäden. Es ist nicht möglich, dass nur eine Spezies einen großen Wandel vollzieht, ohne alle anderen Spezies mit zu beeinträchtigen. Unsere gegenwärtige Generation ist die Opfergeneration. Unser kollektiver Körper reinigt die Menschheit von ihren alten Giften. Auf der Ernährungsebene haben wir gesehen, dass insbesondere der Westen ein derart hohe Salzzufuhr hat, dass eine gewaltige Anzahl der Bevölkerung fettleibig ist. Fett ist das Benzin der Mutationen und diese Mutation laugt die kollektiven Schatten der Menschheit aus. Stress ist ein weiteres Symptom einer erhöhten Aktivität des Solaplexus. Mutation setzt das physische Vehikel unter großen Stress. Auf jeder Gesellschaftsebene drückt sich die alte menschliche Wunde aus. Durch die Wirtschaft, in der Regierung und natürlich in der Umwelt. Das ist die eigentliche Bedeutung des Mythos von der Flut. Die Flut kommt und sie trennt das Bewusstsein der Gabe von dem Opferbewusstsein. Globale Erwärmung und Umweltverschmutzung sind klassische Ausdrucksformen der menschlichen Wunde aus einem erweiterten Blickwinkel heraus betrachtet. Diese Art von Phänomenen repräsentiert den letzten Wutausbruch des Opferbewusstseins und die Erde selbst spielt das Opfer. Das Thema, was wir alles unserer Umwelt antun, ist mit einer enormen kollektiven Angst aufgeladen. Doch die Ironie dabei ist, hätte uns die Mutation der Welt nicht in die Zange genommen, hätten wir uns unausweichlich selbst zerstört. Das Aufsteigen der 55. Gabe als physikalisch-genetische Mutation erschafft buchstäblich eine neue Spezies. Wenn sich unser Geist niederlässt und unser Wahrnehmungsbewusstsein es uns ermöglicht, Einheit untereinander zu erleben, werden wir ebenso die Einheit mit allem Geschaffenen erfahren. Das neue Wahrnehmungsbewusstsein wird uns insbesondere direkt mit den Tieren verbinden, da ihre Wahrnehmung bereits kollektiv funktioniert. Auch wenn sie genetisch unterschiedlich ausgestattet sind, ihre wahre Natur ist die der 55. Gabe, Freiheit. Wir werden nicht nur aufhören, Tiere zu essen, sondern wir werden uns das erste Mal als eins mit ihnen erfahren. In allem, was wir tun, wird Freiheit eine zentrale Rolle spielen. Ein maßgeblicher Schlüssel wird zukünftig die gewaltige Abnahme der menschlichen Bevölkerungsdichte sein, die durch die Anhebung der Frequenz hinsichtlich des emotional- bzw. Sexualkörpers eintreten wird. Die beschäftigte Welt, wie wir sie heutzutage sehen, wird zur Ruhe kommen. Große Teile der Erde holt sich die Wildnis zurück. Ein Gefühl von Raum und Freiheit, welches das Wesen unseres Planeten ist, wird wiederkehren. Wie wir bereits gesehen haben, ist die Natur der Freiheit Wildheit. Wir brauchen überhaupt nichts zu tun, damit die Erde heilt. Es gibt schlicht und einfach nicht genügend von uns, die Schaden anrichten könnten und somit wird die Natur ihre eigene ungezügelte Balance wiederfinden. Die Tiere werden frei herumstreifen können, die Pflanzen und Wälder werden sich frei entfalten und wachsen können. Und der Mensch wird frei sein, um einfach sein Leben genießen zu können. Die Kraft, die den Menschen eigentlich dahin gebracht hat, wo er heute ist, die Kraft der Angst, wird verschwunden sein. Wie wir schon vorher ausgeführt haben, es ist immer schwierig, detailliert vorherzusagen, wie das Leben in der Zukunft aussehen wird. Was wir sehen, ist der Geist unseres Zeitalters. Von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass wir fortfahren, die unglaubliche Technologie, die wir bisher hervorgebracht haben, auch weiterhin zu nutzen. Und mit dem Aufsteigen unserer eingeborenen Gaben sind wir quasi verpflichtet, sie exponentiell zu verbessern. Die Zukunft wird keine rückschrittliche Periode sein, um zu unseren ursprünglichen Wurzeln zurückzukehren. Sie wird eher eine mitgestaltende Verwaltungsleitung der Natur sein. Im Wesentlichen waren die Menschen schon immer Gärtner. Und das ist unsere wahrhafte Rolle auf diesem Planeten. Die Schönheit der Natur und der Hinzugabe unseres eigenen Geistes zu vollenden. Die eigentliche Arbeit der Transformation auf planetarer Ebene wird von den Ozeanen geleistet. All die menschengemachten Gifte werden früher oder später ihren Weg in den Wasserkreislauf finden und durch das Salz der Weltmeere gereinigt werden. Noch einmal, hier sehen wir wieder die elementare Kraft, die hinter der 55. Gabe steht, und ebenso die mystische Bedeutung hinter dem kommenden Zeitalter des Aquarius, das Zeitalter des Wassermanns. Die zukünftige Technologie und die neue Wissenschaft der Synthese Wenn wir über die zukünftigen potenziellen Technologien und ihre Anwendungen wie auch Auswirkungen auf unsere Welt kontemplieren, sollten wir dabei nicht vergessen, dass die kommende Mutation unmittelbar unsere Art des Denkens mit beeinflusst. Da unser erstes Wahrnehmungsorgan sich in den Bereich des Solarplexus verlagert, werden alle zukünftigen Einsichten sowie wissenschaftliche Durchbrüche aus dieser Wahrnehmung kommen, anstatt von unserem logischen Verstand. Dies wird die gesamte Herangehweise der Wissenschaft verändern. Anstatt mit einem Zweifel zu beginnen und sich dann zur Lösung dieses Zweifels mit wissenschaftlichen Methoden durchzuarbeiten, werden wir mit einer Gewissheit anfangen und die Logik dazu nutzen, diese Gewissheit zu bestätigen und zu vertiefen. Dies führt zur Geburt einer neuen Ära in der Wissenschaft und Technologie. Und die zukünftige Wissenschaft wird eine Wissenschaft der Synthese sein. Die Wissenschaft wird Hand in Hand mit der Kunst, der Musik, der Mythologie und Psychologie arbeiten. Und besonders wichtig, sie wird in den physikalischen Strukturen des Körpers und dessen Verständnis wurzeln. Die zentrale Achse aller zukünftigen logischen Systeme, die an dieser großen neuen Synthese beteiligt sind, ist die heilige Geometrie. Die Geometrie ist das zentrale Organisationsmodell, welches dem menschlichen Verstand ermöglicht, alle Muster innerhalb des holographischen Universums in Zusammenhang zu bringen. So hat sich zum Beispiel in der fortgeschrittenen Physik gezeigt, dass die Geometrie der 64 nicht nur in der tetraedrischen Struktur der DNA vorhanden ist, sondern auch das Verhältnis von Raum und Zeit selbst untermauert. Ebenso ist die 64 die Grundlage der Musik. Mit Hilfe der fortgeschrittenen Computertechnologie können wir mittlerweile höchst komplexe Modelle unseres Universums generieren unter Zuhilfenahme der Gesetzmäßigkeiten der fraktalen Geometrie. Mit Hilfe dieser Geometrie wird es möglich, alle Wissenschaften und Künste in ein einziges integratives und zusammenhängendes Ganzes zu vereinen. Solch eine Synthese kann nur durch ein intensives Zusammenwirken einer Vielzahl von Experten der unterschiedlichsten Tätigkeitsfelder erreicht werden. Mit der Öffnung des Wahrnehmungsbewusstseins im Solarplexus wird die neue Physik ebenfalls in eine vollkommen neue Richtung aufbrechen. Unsere freigebigste natürliche Ressource ist die Sonne und wahrscheinlich wird sie tatsächlich unsere Energiequelle werden. Einer der großen westlichen Eingeweihten des letzten Jahrhunderts, Mikhail Ivanov, sprach von der zukünftigen Menschheit, als die Sonnenzivilisation. Im Hologramm unseres Universums spiegelt sich die Wiedererweckung unserer inneren Sonne, im Solarplexus, in unserer Technologie wider. Es ist ein universales Gesetz, dass unsere Erfindungen im Außen unsere innere Entwicklung spiegeln. Diese Aussage hat sogar noch größere Auswirkungen auf unsere Zukunft. Sobald wir die bisher bestehende Struktur in unserer eigenen DNA transzendiert haben, werden wir uns auch von der Anziehungskraft der niederen Frequenzen befreien. In der Wissenschaft wird dies durch neue Technologien wie etwa der Plasmaphysik reflektiert, welche uns in kurzer Zeit in die Lage versetzen wird, die physikalische Schwerkraft zu transzendieren und das Raumzeitkontinuum zu beugen. Die neue Wissenschaft wird die Menschheit in eine Zukunft mitnehmen, die sich im Augenblick noch wie reine Science Fiction anhört. Sobald wir Technologien entwickelt haben, die sich die Schwerkraft zunutze machen, sind wir in der Lage auch außerhalb unseres Sonnensystems zu reisen und können unsere Galaxie und das Universum erforschen. Dies wird eine Phase kennzeichnen, in der die Erde schließlich ein Mitspieler in einem weit größeren Feld der Intelligenz sein wird, als wir es uns bisher gegenwärtig vorstellen können. All diese Durchbrüche sind faktisch sehr viel näher, als die meisten von uns es sich jemals zu träumen wagen würden. Höchstwahrscheinlich werden die technologischen Grundlagen für diese vollkommen neue Epoche in der menschlichen Geschichte bereits in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts gelegt. Die Regierungsform, Armut und Geld Um die zukünftige Gesellschaftsstruktur erfassen zu können, musst du ein klares Verständnis von der Beschaffenheit der Fraktale haben. Es liegt auf der Hand, dass die Menschheit schließlich von einem einzigen Geist durchdrungen wird, der alle miteinander verbindet. Ähnlich der Art, wie wir heute auf der materiellen Ebene durch das Internet miteinander verbunden sind. Die Erfindung des World Wide Web ist ein Vorläufer dessen, was zukünftig auf der genetischen Ebene geschehen wird. Die Natur dieses menschlichen Geistes ist Freiheit, was bedeutet, dass nur die Freiheit die wirklich einzige Absicht sein wird. Wenn der menschliche Geist frei ist, wird ein weiterer entscheidender Genschlüssel kollektiv aufblühen. Die 50. Gabe des Gleichgewichts. Diese Gabe ist eine der wichtigsten in Bezug auf die Art und Weise, wie menschliche Wesen sich gegenseitig unterstützen und helfen werden. Durch die 50. Gabe wird die Menschheit langsam hin zu einem Zustand der kosmischen Harmonie geführt. Auf sozialer Ebene wird die Präsenz dieser Gabe in den verschiedenen Gesellschaften und Rassengruppierungen eine neue Art von Ordnung mit sich bringen. Diese Gabe wird schrittweise den Niedergang von Korruption und Kriminalität herbeiführen. Das bedeutet, dass eine angemessene Unterstützung zwischen den entwickelten und weniger entwickelten Staaten fließen und damit das Problem der Armut schlussendlich überwunden wird. Die Zukunft des Geldes kann man auch ziemlich klar durch ein Verständnis der jeweiligen Gaben und Sittis erkennen. Insbesondere durch die 45. Sittie. Geld ist im Wesentlichen eine physikalische Ausdrucksform des Opferbewusstseins. Es repräsentiert menschliche Angst. Es gibt nichts, was eine verborgene Absicht schneller offenbart als das Thema Geld. Fast alles Geld, egal ob gegeben oder empfangen, trägt einen verborgenen Preis in sich. Nur Geld, das bedingungslos gegeben oder empfangen wird, enthält keine beigefügte Gebühr. Sobald der Umgang mit Geld auf eindeutigere Art und Weise gehandhabt wird, wird es energetisch gewaschen und manifestiert eines der größten kosmischen Gesetze nämlich vergibt, empfängt. Die erfolgreichsten Unternehmen der Zukunft werden auf der 45. Gabe der Synergie basieren. Diese Art Unternehmen werden nicht mehr länger auf Konkurrenzkampf und Angst gründen, sondern transparent und höchst effizient sein. Gier und Angst sind in Wirklichkeit höchst ineffizient. Wenn die höchsten Aspekte der 45. City ins Spiel kommen, wird der Geldverkehr schließlich von selbst beendet werden. Wenn dies schlussendlich geschieht, wird es das größte Symbol wirklicher Freiheit sein, das unser Planet jemals hervorgebracht hat. Es wird uns zu einer weltweiten Jubelfeier inspirieren, wie man sie niemals zuvor erlebt haben wird. Wie wir bereits gesehen haben, ist der 55. Genschlüssel Teil der Kodon Gruppe, welcher der Ring des Wirbelwindes genannt wird. Zusammen mit dem 49. Genschlüssel wird er dramatische Veränderungen auf allen Ebenen unserer Gesellschaft verursachen. Interessanterweise wird dieser Kodonring mit einer Aminosäure, dem Histidin, kodiert, welche beim physischen Orgasmus freigesetzt wird. Den Wirbelwind, der durch die menschlichen Gene fegt, kann man zu Recht als kollektiven Orgasmus bezeichnen. Eine spiralförmige Kraft des Bewusstseins, die durch den Körper der Menschheit wogt und uns zu immer höheren Stufen der Einheit und der Ekstase mitreißt. Der Tod, die Medizin und die Supernova der Siddhis Freiheit wird die einzig wirkliche Medizin der Zukunft sein. Es gibt viele Stufen der Freiheit, doch die ultimative Freiheit ist, frei zu sein von dem Glauben abgetrennt vom Leben selbst zu existieren. Das durch den 55. Genschlüssel auf uns zukommende Wahrnehmungsbewusstsein kündigt das endgültige Ende der Angst vor dem Tod an. Tatsache ist, dass der 55. Genschlüssel mehr als nur das Ende dieser Angst mit sich bringt. Er beweist, dass es so etwas wie den Tod gar nicht gibt. Die Angst vor dem Tod liegt genau genommen im 28. Schatten, der eine tiefe Verbindung zur 55. Gabe hat. Wenn der 55. Genschlüssel mutiert, dann tut dies auch der 28. Genschlüssel, zumindest bis zur Ebene der Gabe der Totalität. Das Geheimnis optimaler Gesundheit liegt hier in der 28. Gabe, da sie sich mit dem freien Fluss der Lebensenergie im physischen Körper befasst. Sobald wir Menschen die alte Angst transzendiert haben, kann die Lebensenergie wieder ungehindert durch unsere Körper fließen. Die bloße Kraft und Vitalität dieser Energie trägt ein enormes Heilungspotenzial in sich und wird buchstäblich alle Krankheiten, welche die Menschheit jemals gebeutelt haben, ausradieren. Die wirkliche Natur von Kranksein und Gebrechen wurzelt in dieser Kernangst vor dem Tod. Mit der Entwurzelung dieser Angst treten wir tatsächlich in ein Zeitalter ein, indem die Medizin überflüssig wird und langsam aufhören wird zu existieren. Selbstverständlich können während der Zeit der Reinigung einige der alten Krankheiten ebenfalls mutieren und sich für eine gewisse Zeit sogar noch weiter verbreiten. Dieser Vorgang wird eventuell einige hundert Jahre andauern. Wirkliche Heilung ist mit unserer ererbten DNA verbunden und damit eine einzelne Person vollkommen gesund ist, muss ihre gesamte genetische Linie im Feuer gereinigt sein. Diese Reinigung findet durch die Präsenz der Siddhis statt, während sie sich in der Welt niederlassen. Jedes Mal, wenn sich eine Siddhi in jemandem manifestiert, sendet sie eine Art Schockwelle der Reinheit zurück durch die gesamte genetische Linie des Fraktals. Die Menschen, welche die Frequenz der Siddhi in die Welt bringen, nehmen im Gegenzug die kollektiven Schatten ihrer Erblinie in sich auf. Wir stehen auf der Schwelle zu einer Supernova der Siddhis. Die Anzahl derer in denen sich die Siddhis niederlassen, werden in kurzer Zeit weltweit stark ansteigen, wenn eine große Inkarnation auf der physischen Ebene stattfindet. Diese Inkarnation repräsentiert den dritten Aspekt der Heiligen Trinität, den göttlichen Geist des Femininen. Jedoch wird diese Inkarnation kein einzelnes Wesen sein, es wird eine kollektive Seele sein, die eine bestimmte Konstellation von Wesen nutzt, um jedes einzelne Kernfraktal zu besetzen. Der Prozess der femininen Gottheit wird über mehrere Generationen lang andauern, aber das endgültige Ergebnis wird die Reinigung aller fraktalen Linien der ganzen Menschheit sein. Dabei wird das kollektiv gespeicherte Karma in den menschlichen DNA ausgebrannt und schließlich damit die Ausrottung aller Krankheiten auf der physischen Ebene vollzogen. Kinder und Erziehung Der letzte Bereich, den wir uns anschauen wollen, ist in vielerlei Hinsicht der wichtigste von allen. Es sind unsere Kinder, die die Zukunft in ihren Händen halten. Viele der jungen Kinder, die heute zur Welt kommen, tragen bereits die Samen der kommenden Mutation in ihrem Blut. Es werden ihre Kinder sein, welche dem neuen Wahrnehmungsbewusstsein zur Geburt verhelfen werden, beginnen um das Jahr 2027 herum. Eines der erstaunlichen Dinge bei Kindern ist ihre reine und unschuldige Art und Weise, wie sie ihre emotionalen Schwankungen verarbeiten. Unsere gegenwärtige Generation von Kindern reflektiert wahrhaft die Veränderungen, die auf uns zukommen, und ihre emotionale Beschaffenheit ist in diesem Sinne wirklich einzigartig. Es sind Kinder, deren emotionale Schwankungen bzw. physische Manifestierungen nicht von einer persönlichen Ebene aus betrachtet werden sollten, sondern von der kollektiven. Sicherlich brauchen diese Kinder ebenfalls die üblichen Grenzen, die alle Eltern ihren Kindern geben, aber ebenso mit einem gewissen Gespür für Freiraum. Der Wandel, der in unserem emotionalen System stattfindet, wird, während er sich durch unsere chemischen Verbindungen bewegt, tendenziell sprunghafte Verhaltensmuster und unvorhersehbare emotionale Phänomene hervorrufen. Für Eltern liegt der eigentliche Schlüssel darin, nicht zu vermuten, dass irgendetwas mit ihren Kindern nicht in Ordnung ist. Im Gegenteil, sie sollten ihnen sogar noch mehr Liebe schenken und extrem geduldig mit ihnen sein. Was die Kinder der zukünftigen Generation betrifft, werden manche die Mutation in sich tragen und manche nicht. Die Mutation wird überall auf dem Globus auftauchen. Es wird nicht schwer sein, diejenigen auszumachen, welche das neue Wahrnehmungsbewusstsein in sich tragen, denn sie werden nicht die üblichen emotionalen Symptome aufzeigen, die wir ansonsten mit aufwachsenden Kindern verbinden. Eltern werden eine neue Art der Friedfertigkeit innerhalb ihrer Familie entstehen sehen, nur aufgrund der Tatsache, dass sie eines dieser Kinder in ihrem Zuhause haben. Alle diese Kinder zeigen einzigartige Gaben von frühester Kindheit an, abhängig von ihren hologenetischen Profilen und ihren primären Gaben. Eine der großen Veränderungen, die diese Kinder mit sich bringen, wird das Erziehungssystem sein. Da das Hauptzentrum ihres Wahrnehmungsbewusstseins außerhalb ihres Gehirns liegt, ist ihre Erscheinung außerordentlich hell und leuchtend. Sobald der Verstand transzendiert wurde, taucht der wahre Genius auf. Ihre Lernmethoden sind dabei näher an der Osmose als an der Wiederholung angelehnt. Und ihr Gedächtnis wird außergewöhnlich sein. Man mag von all dem einen Eindruck gewinnen, dass diese Kinder sehr verletzlich innerhalb unserer derzeit existierenden Gesellschaft sein müssen. Das ist jedoch nicht wahr. Aufgrund ihrer Gaben benötigen sie keine spezielle Behandlung oder Ausbildung. Im Gegenteil, sie müssen sich in das normale Leben integrieren. Wohin auch immer sie gehen, Ziehen Sie genau die Erfahrung an, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Gaben weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ihre Stärke entspringt Ihrer hohen Transparenz. Sie werden von einer derart machtvollen Kraft ergriffen und geleitet sein, die jenseits unseres gegenwärtigen Verständnisses liegt. Es wird für solche Kinder unmöglich sein, sich jemals einsam oder als Opfer zu fühlen. Die Gegenwart dieser Kinder quer durch alle Gesellschaften hindurch wird die Begrenzung der derzeitigen Erziehungssysteme offenbaren. Eine der Praktiken, die höchstwahrscheinlich ein Comeback feiern wird, ist das System der persönlichen Ausbildung, in der Kinder mit spezifischen Talenten von speziellen Lehrern ausgebildet werden und das Leben eher in der Welt und durch sie kennenlernen, anstatt hinter der Schulbank zu sitzen. Auf jeder Ebene macht sich dabei die 55. Gabe der Freiheit bemerkbar. Für ein Kind bedeutet Freiheit spielen. Durch das Spielen lernt ein Kind seine Welt kennen. Von daher ist es wahrscheinlich, dass die Kinder in der Zukunft nicht mehr bereits in frühem Alter zur Schule geschickt werden, sondern genügend Raum bekommen, um wirklich zu gedeihen. Wenn diese Kinder erwachsen werden, initiieren sie den ersten großen Impuls einer neuen Epoche in der Welt. Deswegen ist es zwingend notwendig, dass sie voll und ganz in den bestehenden sozialen Strukturen auf der Erde integriert sind. Viele von ihnen mögen selbst Lehrer werden oder Ärzte. Anwälte, Geschäftsleute oder andere normale Berufe ergreifen. Da Sie das Leben von der holistischen Ebene aus empfinden können, werden Sie in der Lage sein, subtilere Formen einzuführen, die eine durchrüttelnde Wirkung auf allen Ebenen der Gesellschaft haben werden. Alles, was Sie anpacken, wird effizienter werden. Es werden Leute sein, die absolut keine Angst für sich kennen, aber dennoch die Angst in jedem anderen spüren können. Diese Stufe der Empathie macht Sie zu Meistern in Beziehungen, Langsam und fast unmerklich werden diese Kinder und deren Kindeskinder unseren Planeten verwandeln. Wie schon früher erwähnt, wird das höhere Bewusstsein buchstäblich das Opferbewusstsein aus der Menschheit herauszüchten. Fazit All das oben ausgeführt ist, eine intuitive Entdeckungsreise in die archetypischen Codes, welche die 64-Genschlüsse beinhalten, aus dem Blickwinkel des 55. Genschlüsse betrachtet. Als solche beinhalten sie eher die Schwingungen der für unsere allgemeine Zukunft bestimmten Frequenzen als die jeweils spezifischen. Es handelt sich um die Frequenz, die hinter dem gesamten Werk mit den 64-Genschlüssen schwingt, die von vorrangiger Bedeutung ist. Es gibt solche, die ganz und gar mit diesen Frequenzen resonieren und andere, die es nicht tun. Dieses Buch wurde für diejenigen unter uns geschrieben, die mit diesen höheren Frequenzen in Resonanz gehen. Jeder von uns hat in seinem Wesen eine Art Barometer für die Wahrheit. Und dieses zeigt sich auf unterschiedliche Weise in verschiedenen Menschen. Wenn du in diesen Worten den Atem der Wahrheit gefühlt hast, bist du jemand, der bereit ist, tief in seine eigene Schatten hineinzutauchen und sie dir ganz zu eigen zu machen. Freiheit hat ihren Preis, und dieser Preis ist Transparenz. Du musst dir jedes negative Gefühl und jede Neigung in dir offen eingestehen und die volle Verantwortung dafür übernehmen. Du musst die subtilen Pfeile der Schuld zurücknehmen und jedes Überbleibsel an Furcht in deinem Wesen lokalisieren und dann ohne Angst umarmen. Sobald du durchlässig und ehrlich mit dir selbst und anderen bist, kann die Saat des zukünftigen Wahrnehmungsbewusstseins in die Wurzeln schlagen. Selbst wenn es nicht zu einer physischen Mutation in deinen Genen kommt, kannst du doch jederzeit mit dem dahinterliegenden Energiefeld in starke Resonanz gehen. Darüber hinaus, wenn du offenherzig und bescheiden bleibst, mag dieses Wahrnehmungsbewusstsein unerwartet in dir erwachen und dein Leben als Abschussrampe nutzen, um dich hoch in den Himmel der Freiheit zu schießen und den Boden für die eigentliche Welt der erhabenen Romanze zu bereiten, die bald zu uns kommen wird.